0: Hallo zusammen, hier ist wieder ähm, Jens Faudrath vom SEO-Haus und da drüben ist...
1: Der Markus Walter, auch vom SEO-Haus. Fantastisch,
0: und wieder da. <lacht> Letztes Mal war er leider ohne dich, aber heute...
1: Ja, leider, leider. Ich war unterwegs, äh, habe gerade ja im Augenblick ein bisschen viel zu tun. Äh, immer wisst ihr, alles, neuer Job, äh, spannende Herausforderungen, macht super viel Spaß. Aber ich habe natürlich auch das letzte SEO-Haus angehört, war ja sehr, sehr lang geworden. Äh, in der Zeit bin ich dreimal nach Karlsruhe und wieder zurückgefahren von München... Cool. Das oh, ist schön. Cool.
0: Und jedes Mal Google restarted. Sehr schön. Ähm, genau, was wollen wir sagen? Wir haben heute äh, auch ähm, einen Gast da. Und zwar ähm, Seokai vom äh, Online Radar.
2: Hallo. So, Freut mich hier zu sein. Ja, wir, Danke freuen für die Einladung. Uns, genau, wir
0: freuen uns, dass du hier bist. Ich meine, ähm, Online Radar läuft ja auch mittlerweile richtig gut. Ich habe einen leichten Eindruck, ihr seid ein bisschen unregelmäßig bei der Sendefrequenz. Kann das Also nicht bei der Frequenz, sondern bei der Hin Pausen zwischen den Sendungen? Oder habe ich das nur ja, noch nicht ja. geschnallt?
2: Nee, das ist auf jeden Fall so. Wir haben es noch nicht hingeschafft, einen regelmäßigen Tonus einzuhalten. Es ähm, ist halt wirklich ein Spaßprojekt und deshalb immer nur, ähm, ja, wenn wir es irgendwie zeitlich hinkriegen. Und es ist auch nicht immer ganz einfach, ein Thema zu finden und dann sich ausreichend vorzubereiten oder einen Gast zu finden, dann die Termine abzustimmen. Wir haben alle viel um die Ohren. Ähm, es ist aber nicht tot oder so, also wenn es auch mal länger dauert, ähm, ja, ich hoffe, dass wir dann zukünftig das auch wieder in kürzeren Abständen hinbekommen. Also wir hatten ursprünglich mal 14 Tage angepeilt, <lacht> aber vielleicht, Genau, äh, ja, mal ich sehen.
1: gerade bei jährlich, oder? <lacht>
2: Nein, also die letzten kamen eigentlich fast monatlich, <lacht> also so alle fünf Wochen, ja, mal sehen. Also ich kann da nichts versprechen, aber es ist ganz klar auch mein Wunsch, dass wir das öfter machen, weil es sehr viel Spaß macht. Ja, wir haben Von ja mal Angst. Das ist toll.
0: Ihr müsst ja pünktlich im abliefern, weil sonst kriegen wir hier vom so eine Rakete geschickt.
2: Ja, wahrscheinlich ja. bräuchte ich auch so jemanden, der mir aufs Dach steigt. Das ist wahrscheinlich das Problem. Was äh macht der Seonaut?
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ganz kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Es gab natürlich, gibt es ja noch was Schönes, äh, und zwar den OM-Report. Auch da gibt es immer äh, sehr schöne Interviews vom ähm, André zu hören. Und da ist jetzt auch ein Interview von mir. Ähm, was wir lustigerweise im Mai gehalten haben. Es dauert immer so ein bisschen, bis er es online stellt. Die Bit werden da einzeln hochgeschoben und nochmal poliert. Deswegen dauert <lacht> das immer etwas. Aber jetzt, also deswegen nicht verwirrt, wenn man da sagt, was reden die da, das Kram ist doch schon rum. Ja, das war sozusagen vor einem halben Jahr. Und Aber ich glaube trotzdem, das lohnt sich noch anzuhören, weil wir haben da ein paar äh, lustige äh, Themen diskutiert. Ähm, Link kommt in die Shownote, einfach mal reinhören. Ähm, genau. Aber würde ich sagen, bevor wir jetzt in die Themen einsteigen, äh, äh, Kai, komm erstmal zu dir um dich ein bisschen vorzustellen, also vielleicht eigentlich sollte dich ja jeder kennen, aber unter Umständen gibt es ja jemanden, der das nicht macht und deswegen ganz kurz zu dir, wie bist du eigentlich zu dem ganzen Thema SEO gekommen?
2: Ja, ähm, puh, ich müsste da relativ früh zurück anfangen, also 1982 wurde ich geboren, äh, Spaß beiseite. <lacht> ähm, nee, Im Prinzip bin ich da so reingeschlittert, also wie viele andere denke ich auch. Ähm, ich hatte schon relativ früh ähm, Kontakt zum Internet, auch davor schon so mit Mailboxen am Hut und war da immer schon irgendwie so auch an der Technik interessiert. Dann irgendwann war es klar, ja, Webseiten will ich mal bauen, ähm, Habe damals ziemlich viel Online-Gaming gezockt, ähm, ja und da ging es dann los mit den ersten Portalen für die Clans damals, dann auch für 4Players habe ich eine Menge gemacht. Ähm, ich habe ja dann äh, eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und bin da halt mit dem ganzen Thema Programmierung, Typo 3, flash in Berührung gekommen und äh, das Thema SEO kam professionell erst später. Ich habe das dann praktisch privat eigentlich gemerkt. Ich hatte mir nämlich aus Jux und Dollerei damals eine Domain geholt, äh, das war deinemutter.de Ja, ähm, <lacht> Ja, die hatte ich irgendwann mal, da konnte man kostenlos bei Freedoms Domains registrieren und ich komme natürlich auf keinen besseren Domainnamen als deine Mutter.de, anstatt dass ich mir mal irgendwie keine Ahnung, bank.de oder so, es war ja damals alles noch frei. <lacht> naja, und irgendwann war da Traffic drauf und ich dachte mir, Hä, was ist denn los? Und dann hat die tatsächlich, ähm, Leute haben die freiwillig verlinkt oder haben in Gästebücher gepostet und äh, als Fake einfach da deine Mutter.de eingetippt oder auch aus Langeweile das eingetippt. Und dann dachte ich mir, Hä, cool, da muss man ja irgendwas draus machen können. Ja, und so ging es dann los, dass ich mich da immer mehr mit beschäftigt habe, wie man so ein Ding monetarisieren kann, wie man da noch mehr Traffic drauf kriegt. Das war alles so ein bisschen aus Jux und Dollerei. Und das korrelierte dann ganz gut mit dem, was ich eben beruflich gelernt habe. Und da ging es dann, weil ich war halt einfacher Webdesigner, Webprogrammierer, dass eben man mit SEO dann eine Zusatzqualifikation hat, sich ein bisschen auch abheben kann. Und mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, dann habe ich irgendwann hab mich entschlossen, nur noch SEO zu machen und es bis heute nicht bereut also ja war dann zwischendurch äh, auch in OCEO bei ähm, einem Startup da haben wir Videoportale gemacht ähm, oder ein CMS für Videoportale und zwischendurch war ich dann bei einer Agentur ähm, um nochmal so richtig Hardcore die Kundenberatung durchzuziehen und seit Anfang des Jahres bin ich jetzt eben bei Yamida ja ist äh, Deutschlands größte Arztsuche wer es noch nicht kennt genau und macht das, immer noch sehr viel Spaß.
0: Das ist ja äh, eine ganze Menge. Für das, äh, ich meine, ich bin Baujahr 73, äh, kommen noch nicht auf so viele äh, Stationen. Ich halte mal immer ein bisschen länger. Wir sind da ein bisschen älter. Sozusagen. also Wir haben noch beigebracht bekommen, immer eine Dekade pro Arbeitgeber. Äh,
2: <lacht> ja gut, die das Zeiten sind vorbei, glaube ich. also das ist der
1: Jens auch und, seit 1989 bei der Telekom.
0: Genau. Das nicht vergessen, bei der Telekom der, der, der geht die Zeit ja anders. Bei uns ist ja so pro... Also, eine Dekade Telekom ist so ein Jahr draußen oder sowas, das ist so.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich hoffe, dass bei mir jetzt die Abstände auch länger werden. Das ist auch so, ich habe mich hier natürlich auch noch sehr schnell entwickelt und wollte immer mehr und was anderes und noch mehr lernen. Also ich bin leider so ein bisschen, wenn ich ein Thema durchdrungen habe, dann wird es für mich auch wieder langweilig. Aber jetzt habe ich eben eine Position, wo ich auch im Job wachsen kann und das ist halt super. Und das stimmt. Von daher hoffe ich jetzt mal, oder ich gehe mal davon aus, dass das jetzt auch eine längere Station wird.
0: Nee, das hast du recht. Das, war, das ist auch das, was mich immer gehalten hat, weil einfach, äh, ich habe mich da auch gut entwickeln können über Search, Forschungsprojekte, da kann man halt schon eine Menge machen. In so einem Konzern hat man doch ein paar Mittel, um den um ja. Spieltrieb irgendwie äh, laufen zu lassen. Äh, ja, das stimmt. Ähm, damit haben wir ja schon auch äh, gesagt, wo du bist, ist ja fantastisch, äh, aber auf, Aufgabenfelder im SEO, also mehr, äh, wahrscheinlich doch eher mehr... On-Site, on, uh, on wie sieht es aus bei dir mit so Sachen wie, wahrscheinlich bei kommt hier weniger, also diese ganzen Feeding-Geschichten rein, so wie uh, Shopping oder ähnliches hast du da vielleicht nicht so sehr aufhören.
2: Nee, genau, also ähm, grundsätzlich, also jetzt 2011 war es so, dass Onpage im Vordergrund stand, ähm, hauptsächlich jetzt so Optimierungen, quick die ganzen Geschichten. Ähm, wir sind auch relativ stark in der Bildersuche, aber das war jetzt auch noch kein Thema. Also jetzt erstmal komplett äh, aufräumen, was da geht. Wir haben Snippets integriert, haben Title optimiert, ein ähm, bisschen was an der Struktur gemacht, aber hauptsächlich haben wir jetzt eben den Relaunch geplant. Ähm, wir werden dieses Jahr noch, also äh, ja angepeilter Termin ist 1.12. den kompletten Relaunch fahren und da steckt eine Menge, Menge konzeptioneller Arbeit drin, ähm, ja, weil wir auch einige Baustellen haben natürlich und parallel ähm, habe ich das ganze Thema Linkbuilding hochgefahren, also da lief so gut wie gar nichts, äh, bevor ich angekommen bin und ja, jetzt hat das Ganze ganz nett Fahrt aufgenommen, so langsam.
1: Okay, genau. macht man doch nicht.
2: Ähm, ja, doch, ich animiere Leute auf unsere guten Inhalte zu verlinken. Ich meine, da ist ja nichts, äh, jo, nichts Verwerfliches dran.
1: Ja. Äh, Kai, äh, hast du sonst noch äh, eine spezielle Spezialisierung in Sachen SEO?
2: Nee, eigentlich bin ich sehr breit aufgestellt. Also ich komme halt so ein bisschen aus der Technik, also da bin ich ziemlich fit. Ja, mhm. Ich weiß nicht, ihr kennt mein Tool auch, ich habe mich auch mit Longtail ziemlich beschäftigt, sage ich mal, aber mache eigentlich so, so alles. Ja, und ich werde mich auch zukünftig noch breiter aufstellen. Also gerade 2012 so 12 ist auch geplant bei Yamida, dass es noch mehr auch Richtung ähm, Conversion-Optimierung gehen wird. Web-Analyse wird auch noch ein Thema, was sehr wichtig sein wird bei uns. SEM kommt auch noch dazu, ist jetzt nicht SEO, aber ja, das wird noch breiter ja, auch äh, Text-Spinning-Content-Generierung äh, ist ein äh, schönes Thema. So was, was machen wir natürlich auch nicht? Was ich sehr fasziniert. Nee, 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 natürlich nicht. Das ist rein wissenschaftliches Interesse.
1: Und das kann man ja bei den eigenen Seiten einsetzen, oder?
2: Ich sage jetzt einfach an der Stelle besser nichts. Hast
1: du eigene Seiten, Kai?
2: Ja, ich habe ein paar eigene Seiten. Also Ich habe mittlerweile ein eigenes kleines Netzwerk, das äh, leider zu wenig Aufmerksamkeit in letzter Zeit von mir bekommt. Ähm, mein größtes oder schönstes Projekt eigentlich hat es jetzt voll der Panda erwischt. Ähm, ist ein bisschen ärgerlich, aber ist eigentlich auch ganz nett. Weil jetzt kann ich auch mal rausfinden, wie man da wieder rauskommt, ohne dass der Kunde alles irgendwie abnicken muss. Ich mache einfach und gucke mal, was passiert.
1: Okay, spannend. Ja Genau ähm, Also neben dem Einbruch bei Panda, was waren sonst deine größten Erfolge in Sachen SEO? Äh,
2: generell jetzt oder bei Yamida? Nee, wie so wie generell, ich? in dein, für dich persönlich
0: Also es muss ja nicht hm? mal mhm. sagen Oh, Kreditkonzern, also ich wollte schon immer zur Pusteblume sein und das habe ich hingekriegt
2: Achso, ja, äh, was ich ganz nett finde, ich bin mittlerweile bei Kai, ähm, ich glaube auf 5 oder so, das finde ich ganz witzig. Das ist echt gut, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: es gibt glaube einen, ja, einen deutschen SEO, der zu seinem Vornamen auf Platz 1 steht, oder? Das ist der Peter, ja. 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 Oh, okay. Peter das das schöne Grüße.
0: Genau, auf jeden Fall. Äh, ja. See peter gell?
2: Der peter wir sehen uns am äh, Dienstag, genau. Ja, jetzt greife ich vorweg, ist ja wieder SEO-Stammtisch in München. Ähm, ja, Puh, Erfolge, ich weiß nicht. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Also ich sag mal, die Sachen müssen Spaß machen. Und ich freue mich, ähm, ja, jetzt gerade bei Yamida, dass mein Einstieg so toll war. Also innerhalb dem ersten Monat haben wir irgendwie die Rich Snippets aktiviert bekommen. Hat gleich mal 15 mehr Search Traffic äh, von einem auf den anderen Tag gebracht. Das ist natürlich was, worüber man sich mhm. freut, vor allem, wenn man Aufwand und Nutzen rechnet. Mhm. Ähm, sowas ist halt nett. Und irgendwie, ja, mal mit einem Kunden halt mit Handyvertrag irgendwie auf drei zu kommen und so, sowas ist schon toll. Aber ja, im Endeffekt muss es Spaß machen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ne, würde ich sagen, glaube, dann hat man doch jetzt ein recht gutes Bild. Passt auch gut zu unserem Thema. Ich habe ja, wenn man unser Fokusthema heute ist bisschen so IT-SEO. Bin ich gut, dass du da bist, weil ich gehe so ein bisschen durch unsere Themen durch. Ich muss aber selber sagen, die Themen, die ich nachher vorstellen werde, okay, viele davon sind bekannt, aber wenn wir ein bisschen tiefer reingehen würden, ähm, habe ich da natürlich auch bei mir so den Spezialisten, weil meine Ecke ist ja eher die Information Architecture Ecke, was jetzt nicht IT ist, aber mhm. wir dachten einfach, wir gehen trotzdem mal durch das Thema durch und nehmen das andere Thema dann irgendwie bei einer der nächsten Shows, aber einmal von oben nach unten kann man da sauber äh, durchgehen und dann auch äh, zusammen mal drüber diskutieren, was ihr dann davon haltet, wie ihr das Thema seht, weil äh, kann man ja nur schlauer werden, würde ich sagen. Genau, Kai, okay.
1: wir haben noch eine Frage, die wir eingestellt stellen. Nutzt du Tools? Wenn ja, welche? Welche findest du gerade im Augenblick? Total toll.
2: Ähm, ja, Tools, na klar, mit Tools. Ähm, was ich im Moment äh, erstaunlich oft nutze, sind die neuen Search Metrics Essentials. Mhm. Also davon bin ich ja mal schwer begeistert, muss ich gestehen. Ähm, dadurch nutze ich immer weniger Systrix, aber Systrix haben wir natürlich auch noch am ähm, Start. Dann muss ich leider momentan noch Omnitzer den Zeitkatalys 14 nutzen, was ganz übel ist. Oh Gott, ja. Ich weiß nicht, wer schon mal damit zu tun hatte. Es gibt, äh, aber Tools.
1: Es gibt wirklich ja. Tools, die ich. sind noch wesentlich übel. Oh,
2: Glaube ich nicht. Okay. <lacht> Doch, ja. Ja, also das finde ich ganz grottenschlecht, also vor allem, dass du Daten und, und Metriken nicht miteinander im Nachhinein korrelieren kannst und so. Da, oh da könnte ich jedes Mal ausrasten. Naja, wir lösen das Ding aber Gott sei Dank Ende des Jahres ab mit einer neuen Lösung und ja, sonst ein paar eigene Tools. Wir haben den Keyword-Monitor am Start. Ich programmiere ja hin und wieder mal auch selber was, aber so das, ja, so war es eigentlich im Großen. Was ich so täglich nutze, ist halt wirklich Metrics und Systrix. Okay. Und halt Webanalyse, klar, und Ranking Check.
1: Und die Google Webmaster Tools natürlich.
2: Ja, klar, gut, die vergesse ich immer. Das ist eigentlich auch mittlerweile mein Hauptwerkzeug, muss ich fast schon sagen. Also das ist echt ein Unterschied, wenn du als vorher war ich ja Agentur-SEO, da war ich kaum in den Webmaster Tools unterwegs, weil wenn du mal Zugriff kriegst, das ist es echt selten bei den Kunden. Und gerade auch so Fremdseiten vorab analysieren, klar, braucht man andere Sachen, aber jetzt ist das eine richtige Waffe und es wird auch immer besser, habe ich das Gefühl.
0: Definitiv, ja.
1: Die Frage, ob es Spaß macht, deinen Job, brauchen wir, glaube ich, nicht zu stellen, nachdem du gerade geschwärmt hast. Ja,
2: ja, also da kann ich nur sagen, tolles Team, also ja, den besten Chef der Welt habe ich, würde ich mal behaupten. Und sehr viele Freiheiten und Möglichkeiten, was mir ja sehr wichtig ist. Ähm, ja, doch. Und noch viel vor. Also das ist ja, muss ja auch immer Luft nach oben sein. Du vorhin ja auch schon äh, in, der, in unserem Vorgespräch kurz erwähnt, hast. das ist wichtig, dass da noch was geht. Schön. Joa.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in so einen lustigen äh, Vier-Wochen-Rückblick. Was gab's? Es gab auf jeden Fall den äh, SEO-Day in Köln. Äh, wer von euch war da?
2: Ich leider nicht. Ah, Markus
0: auch nicht. Ich war auch nicht, nicht da. Ich war, ich war, war aber da. da und es war fantastisch. Es war echt, ich war total begeistert von der Location, von der Stimmung, von den äh, Inhalten. Meiner Meinung nach war es eine sehr gute Mischung zwischen... Vorträge, die teilweise extrem Hands-on waren, also gerade jetzt äh, vom Oliver Hauser, der gesagt hat, okay, wie habe ich mein Blog-Netzwerk versucht aufzubauen und hat auch vor allem gesagt, was alles nicht so gut funktioniert hat und was er daraus gelernt hat und ich habe äh, mitgelitten, weil die gleichen Sachen hatte ich auch schon und dachte, oh, <lacht> ja, das war echt ärgerlich und äh, 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 ja, also das war wirklich eine super Sache, sehr pragmatisch. Dann hat man natürlich solche Klassiker von äh, Hans Kronberg von wegen Ziele definieren und kann man SEO überhaupt messen? Das war dann eher strategischer Scope, aber auch natürlich immer wieder äh, extrem, fun, äh, extrem gut, immer wieder gerne zugehört. Ich dann mehr philosophischen Ansatz, was, wie, wie suchen Leute und was klicken sie und was lerne ich daraus eigentlich eher für meine Helikopterstrategie, für meinen äh, ja, Kram halt, den ich da so zu tun habe, damit ich die richtigen Ziele setze. Und auf jeden Fall eine gute Mischung zwischen strategisch, hands-on und äh, hat mir gut gefallen und, äh, ja, wie gesagt, halt eine, eine Menge Spaß. Nichtsdestotrotz hat natürlich Seonaut dazu äh, mal ein schönes äh, wow äh, ge ge geschrieben, also ein kleines äh, Recap, wo er auch mal die Frage gestellt hat, die sich selber gestellt hat und auch ein bisschen für sich selber beantwortet hat, wie das mit diesen Konferenzen aussieht und ob das nicht langsam etwas viele werden und natürlich, ähm, weil es gab so ein kleines Problem, was wir eigentlich immer haben am Ende, wenn es dann diese Expertenpanels gibt, man sitzt dann da und äh, denkt sich als Ex äh, als Experte, okay, jetzt sind hier gute Leute und das kann man auch mal etwas komplexere Fragen stellen und dann kommt halt sowas wie, ja, wie wie, un wie äh, unique muss Content sein, dass da uniker Content ist, da kann man da, also mhm. das, das ist ein Moment, wo ich ges noch äh, gesagt habe, ey, fuck, weißt du, was soll denn, äh, was kommt das nächstes? wie viele Links sind viele Links, was ist denn das für eine Scheiße, also ich meine
1: <lacht> 42.
0: Genau, die, die, die richtige Frage <lacht> fängt damit an, ich möchte das erreichen, das mhm. habe ich getan, ist das richtig oder passt die Strategie nicht? Also einfach nur so eine Blubberfrage rauszuhauen, was soll man dazu sagen? Also und was für eine Antwort erwartet man da? Ähm, da da gab es natürlich ein bisschen so durcheinander, und dann die Frage, ja, sind Anfängerfragen erlaubt? Ja, Anfängerfragen sind erlaubt, aber das war keine Anfängerfrage, das war einfach eine blöde Frage. Also blöde Fragen sind nicht erlaubt, wenn einer sagt hier, äh, lieber ähm, lieber Zeit in Titel investieren oder in H1, dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Ähm, also auch solche Sachen kann man gerne fragen, aber so etwas ist ähm, ja, oder was auch ganz süß war, irgendwie, wo bekommt ihr eure Links her? Also, ja, aus dem Internet wahrscheinlich, gell? Also, äh, wo Woher irgendwie. sonst? Also was soll man? was, Also ja, es gab mhm. aber wirklich viele gute Fragen dann später und die kamen dann wirklich von wegen Was mache ich denn, wenn ich internationalisiere nationalisiere und bin im Moment auf ähm, äh, Faden lohnt sich dann noch die TLDs zu holen? Also also ein bisschen konkret. So da sind wir gerade. Würde es Sinn machen zu schwenken oder nicht? Da hatten wir dann auch äh, nicht leicht, nur leicht ambivalente Meinung. Also okay, da hat uns ein bisschen gefehlt, wie stark ist die Seite jetzt eigentlich und lohnt sich sich noch ein Umbau oder bleibt man stehen, aber das sind schöne Sachen, daran kann man diskutieren, da kann man Use Cases festmachen und so weiter, also das war die Sache. Nichtsdestotrotz so die Frage, ähm, sind es zu viele Konferenzen und wie macht man eine Trennung zwischen, ähm, macht eine Trennung zwischen Anfänger und Fortgeschrittene Sinn ähm, oder muss man die irgendwie anders organisieren? Wie seht ihr das Thema?
1: Also ich finde es im Augenblick, äh, in Deutschland und Österreich sind es noch nicht so viele Konferenzen. Vielmehr sollten es nicht sein, wenn man natürlich noch alle anderen Konferenzen äh, mitnimmt in Übersee. Klar, da gibt es schon eine ganze Menge und äh, ich bin auch der Meinung, äh, dass man nicht zu jeder Konferenz fahren äh, sollte, Schrägstrich kann, weil ich glaube, irgendwann macht die Firma auch nicht mehr mit. Ja, ja. <lacht> ähm, und Trennung nach Bedürfnissen, äh, jein. Ähm, ich denke, innerhalb der Konferenzen sollte man äh, strikt nach den ganzen Leveln der Teilnehmer trennen. Also zwischen äh, Anfänger, Beginner ähm, bis hin zu doch schon Richtung Expertenstatus. Mhm. Das sollte eigentlich bei jeder Konferenz deutlich werden, weil oft ist es so... Ähm, man sitzt als ähm, jemand, der sich mit dem Thema doch schon sehr auskennt. Äh, äh, eben, da geht man in ein Panel rein, was einen wahnsinnig kreislerischen Titel hat, trägt man. Boah, geil, das muss ich hören. Da kommt bestimmt irgendwas Neues. Und letztendlich ist es oft nur, naja, das hat man schon mal vor zwei Jahren gehört, so ähnlich. Und das ist eben nicht für die Leute, äh, eben sinnvoll, die sich immer ja oder die sich eben halt mit dem Thema schon auskennen für Anfänger oder Leute, die neu in dem Thema sind, ist es durchaus spannend. Mhm. Ja, also Und so ein Vortrag hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung.
2: Ja, Ich sehe das auch ähnlich. Also, die SMX hat es ja versucht oder macht es ja mit. Anfänger und Experten, wobei dann sich auch oft gerade die Anfänger in die Expertenpanels setzen, weil sie denken, da nehmen sie besonders viel mit. Das ist halt auch so ein Problem. Und generell, also ich merke es bei mir, wie sich das jetzt gerade so wahnsinnig dreht. Also ich war letztes Jahr ja relativ viel auf Konferenzen ja. unterwegs. Als, als Agentur ist man ja auch auf Aufträge angewiesen. Du musst irgendwie eine gewisse Präsenz zeigen, musst ein bisschen Reputation machen, ja. viel Netzwerken da geht es dann auch mehr darum, präsent zu sein, als wirklich was mitzunehmen, hauptsächlich auf den Konferenzen. Und ich denke, dafür sind die super, also Kundenkontakt und, und ja, auch Geschäftskontakte knüpfen. Und Aber jetzt wirklich ähm, sein eigenes Know-how aufzubauen, da muss ich sagen, freue ich mich erstmal wieder auf März, ähm, auf die nächste Campings, weil da wirklich nur die CEOs unter sich sind. Und, und in so einem Kontext nimmt man doch viel mehr mit an, an Know-how. Also ich erwarte schon gar nicht, wenn ich mich in die SMX in den Panel sitze, dass ich da was Neues lerne. Ich meine, klar, man nimmt immer hier und da mal eine Idee oder einfach mal einen anderen Blickwinkel mit. Das kann auch sehr fruchtbar sein.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Aber es ist einfach schon mit der ja mit diesem zahlenden Publikum und das ist liegt in der Natur der Sache, glaube ich, dass da einfach ähm, ein anderer Fokus einfach herrscht. Und ich würde es auch sagen, zu viele nicht, nö, es gibt ein paar, die aus meiner Sicht überflüssig sind, aber das müssen die Leute selber wissen. Solange die gut besucht sind, haben sie scheinbar auch noch ihre Daseinsberechtigung. Ähm, ja, dieses Jahr wäre ich gerne bei viel mehr Konferenzen gewesen. Das ist aus privaten Gründen leider gar nicht, äh, hat nicht hingehauen, dass also ich bin nicht auf der SEO kommen bin, nicht auf dem SEO-Day leider. OM-Cap hat nicht geklappt. Ähm, ja, das wären Sachen, seo die hätte ich alle gerne mitgenommen. Aber nö, also zu viel nicht und ja. Also
0: ich muss also, gerade, ich, ich glaube, Deutschland ist halt doch nicht. Also, eins muss ich sagen, ich glaube, diese Regionalität macht Sinn. Also, das hätten wir auch am Anfang nicht gedacht. Aber es waren von den Besuchern, die jetzt nicht die Speaker waren. Also, man, man darf nicht glauben, nur weil die Speaker immer identisch sind, dass die Leute dort identisch sind, dort identisch sind gar nicht waren. Mhm. OM-Cap und SEO-Day, äh, glaube ich, gab es bei den Besuchern überhaupt keine Überschneidung. Die sind echt definitiv äh, wesentlich regionaler gewesen, als es jetzt. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, ein paar Kollegen von RTL kennengelernt, die habe ich noch nie vorher auf einer Konferenz gesehen. Äh, aber die sind, äh, RTL sitzen halt mal in Köln und laufen sie natürlich dahin. Das macht, die müssen deswegen nicht nochmal ähm, äh, zum, zum, zum ähm, OM-Cap gehen oder umgedreht, die dort waren, müssten nicht dort rüber. Das macht durchaus Sinn, so etwas mhm. regional zu betrachten, weil wir haben doch äh, sehr viele auch mittelständische, große Firmen die Interesse an so einem Thema haben, die natürlich aber keine Lust haben, äh, dass die Reisekosten zweimal höher sind als die Tickets.
2: Das ist richtig, ja, das ist ein guter Punkt. Also, gerade wenn mal was um die Ecke ist, darf man eher mal hingehen, als wenn man wirklich äh, weiter Anreise hat.
0: Ja, und da macht natürlich Ballungszentren, also deswegen kann ich mir vor, gut vorstellen, dass vielleicht so eine regionale SEO-Konferenz in Hamburg oder in rhein gebiet auch noch reinpassen würde, weil mhm. die halt sagt, wir ziehen die Leute nur, weil die wird natürlich die gleichen Speaker, also für die wird es eher schwer, dass man wahrscheinlich, weil ich kriege jetzt keine mehr unter. <lacht> Aber das macht Trotzdem wollen die Leute natürlich genau diese Speaker gerne auch haben Also das mhm. darf man da nicht vergessen, nur dass man natürlich von jemandem Der dann fünfmal zu Konferenzen Geht, sich nicht wundern, wenn er dreimal von einem Den gleichen Vortrag, weil ich, keiner von uns, die da Auf so viele Konferenzen rumtouren kann Ich, ich kann nicht acht komplett neue Präsentationen machen. so viel passiert gar nicht Also ja, so viele Neue Use Cases habe ich gar nicht, also das passiert ja. ist, ist halt einfach so Das zweite, was ich lustig fand, ist wenn du sagst, das ist mir früher aufgefallen, mal, das war ziemlich krass, auf so einer SES, wo der noch in Hamburg war, die haben Anfänger und äh, Experte sehr stark ausgezeichnet, aber bei Anfänger haben die dann On-Site SEO HTML gezeigt. Also dann geht, da geht zum Anfänger natürlich dann jemand rein und sagt, oh, ich will mal so ein bisschen so ein Thema reinschnüffeln und dann sitzt dann irgendeiner drin, Marketingleitung, die versteht kein Wort. Mhm. Weil die HTML noch nicht gesehen hat und das ist natürlich die Frage, Anfänger aus Sicht eines SEOs oder aus jemandem, der in das Thema reingeht und sagt, ich möchte einen Überblick haben, was bedeutet das für mich? Der wäre natürlich beim Hans-Gronenberg viel mehr aufgehoben, den wir mit SEO auf super Experte schieben, weil der mit Wörtern um sich schmeißt wie Deckungsbeitragsrechnung 2, die nur die Hälfte von unseren Kollegen verstehen.
2: Guter Punkt, ja, stimmt. Aber für jemanden, der aus der Marketing-Ecke kommt, ist das ein schöner Einstieg ins SEO, ja.
0: Das ist nämlich genau der richtige Einstieg. Und deswegen sage ich mal, mhm. jetzt eigentlich für mich erstmal wichtig und das finde ich, da hat sich die, ähm, das sieht, da haben wir uns, ich bin ja fachbereit von der SMX, sehr lange mit auseinandergesetzt, dass wir sagen, lassen Sie uns erstmal trennen in solche, in die großen Themen. Also, dass wir sagen, wir haben so etwas wie Suchmaschinen-Marketing äh, in globalen Unternehmen und da ist dann halt eben drin Large-Scale SEA, Large-Scale SEO, äh, Kostenbetrachtung, mhm. weil es einfach die Sachen sind, die die Entscheider dort interessieren. Auch Large Scale Link Billing ist natürlich dann nicht drin, von wegen, oh, der geheime Trip, wie ich dann irgendetwas, das ist dann gar nicht drin, sondern wie kriege ich so mhm. etwas skaliert in einem Unternehmen, wie, wie kriege ich das organisiert. So, und nebendran haben wir das, nennen sie dann Bootcamp, da geht es dann um konkrete Sachen, also wie habe ich etwas konkret getan? Und das, glaube ich, sind zwei verschiedene Fragestellungen.
2: Wow, oh, ja, das ist schön, ist es jetzt die Aufteilung ab 2012, äh 2012 oder Ja, nie?
0: genau, ab 2012.
2: Oh, klasse, dann ist die SMX für mich jetzt auch vom Pflichttermin nächstes Jahr. Ich habe mir nämlich schon überlegt, gehe ich hin, gehe ich nicht hin, weil die Tickets ja doch äh, für deutsche Verhältnisse recht teuer sind, aber das klingt spannend.
1: Genau. Das ist ein schwieriges Thema, wie man das wirklich aufteilt, unterteilt, äh, Anfänger, wer ist Anfänger, auf welchem Themengebiet, ja.
0: Genau, deswegen ist nämlich diese Leute, die immer sagen, oh, trennt es doch zwischen Anfänger, das ist immer eine Frage, von welcher Seite man Anfänger definiert, das ist ja nicht so einfach, also wenn man versucht, solche Themen ja. zu schneiden, schreibt man fest, huch, äh, die Wahrnehmung, was Anfänger ist und was nicht, kommt halt von dem Vorwissen raus und pff, ist halt nicht so einfach. Ähm, wir haben es mal probiert, so zu machen bei der SMS. Ich hoffe, das funktioniert ähm, und gucken dann mal, ob wir das auch so abwickeln können. Äh, da natürlich, ich meine, auch an dir natürlich die Frage, überleg mal, vielleicht hast du ja auch so die ganzen Narc-Scale-Themen bei euch. Ich meine, ich, du hast ja ein klassisches Longtail-Portal, auch irgendetwas beizutragen. Also, lass uns dann auch mal ja, nachher äh, in Ruhe sprechen. <lacht> Sehr gerne, sind. ja. <lacht> ähm, und Ansonsten natürlich, ähm, was ich auch immer spannend finde, habe ich. Ist, ich setze mich. Es gibt Kollegen, die ich mir immer wieder gerne anhöre. Da gehört auch so ein Markus Höfner dazu, zum Beispiel, der einfach jemand ist, der so wahnsinnig pragmatisch ist und Sachen macht, die ich auch mache. Und nie hat mir etwas erzählt, was ich noch nicht gewusst habe. Aber er hat manchmal. Oder ziemlich. Ist, fast in jeder Präsentation sind ein, zwei, drei Sätze drin, die mir einfach sagen, wo er konkret was sagt, wo er sagt: Mist, das mache ich genauso, aber ich mache dafür zwei Schritte mehr. Mhm. Und sein Weg ist einfach kürzer. Äh, Fantastisch, weil einfach super pragmatisch ähm, oder aber ja, ja. genau solche Kollegen wie er, aber auch natürlich mal in, in, in Hans Kronberg oder auch in Sepita, die einfach mal irgendwas erzählen und sagen, Huch, die Visualisierung von denen ist einleuchtender als meine und ich habe Kollegen, die haben bisher das Thema noch nicht verstanden und ich kann es eben mal versuchen auf der Art zu erklären. Also wir sind ja alle irgendwie unternehmen didaktisch unterwegs äh, und das einfach mal die, die, die Didaktik der Kollegen für mich auch etwas extrem Informatives und nicht der Inhalt.
2: Mhm. Ja, da nehme ich auch immer gern was mit. Also gerade ähm, auf der, äh, was war es letztens, die Campings, da, der Vortrag von Karl Kratz. Also da, es war jetzt inhaltlich nicht wirklich was Neues. Gut, das sind zwei, drei Punkte. Aber allein wie er das ganze Thema rübergebracht hat, das hat so Spaß gemacht. Und da habe ich für mich jetzt schon was mitgenommen, ähm, um zu sagen, ja, so möchte ich eigentlich, dass meine äh, Schulungen auch Spaß machen. Weil du hörst einfach ganz anders zu und bist motivierter. Und das, ja, fand ich toll.
0: Genau, das ist... Äh, genau, das ist einfach das Riesenthema. Und das ist, finde ich einfach... Ja, und gerade Karl ist auch jemand. Also von dem kann man wirklich didaktisch einiges mitnehmen. Aber der ist, so, ja. der ist auch immer so ein, ein Brain-Opener. Also der holt einen halt, ja, genau. halt raus. Das ist auch nochmal was ganz Schönes.
1: Ähm, Opener. Ich glaube, der Karl hat jetzt noch einen neuen Spitznamen.
0: <lacht> ja, das kann, wir können ja nicht alles Internet verstoffen. Manche müssen irgendwas Sinnvolles tun. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, aber ich glaube, damit sind wir mit dem Thema so weit rum, oder haben wir noch einen Punkt? Nee. doch.
1: Ja, aber auf jeden Fall sollte sich, glaube ich, jeder mal das, äh, den Recap durchlesen vom Seonauten.
0: Und die Kommentare, war eine sehr schöne Diskussion. Genau. Sehr lang, also nimmt einen Tag Zeit. <lacht> Exakt. So, was haben wir noch? Ähm, ähm, Google geht auf SSL, äh, auf, auf HTTPS, genau, ohne, und ohne Suchanfragen für unsere Webanalyse. Äh, <lacht> Hat man den eigentlich nicht vorhin? Egal, das haben wir immer noch drin. Ähm, ja, ist halt einfach so. Äh, ja. Muss man mal gucken, wie das Thema sich äh, weitergeht. Äh, im, Im Moment ist es noch überschaubar, aber wahrscheinlich wird das Problem irgendwann, ja, müssen wir alle dann äh, Omniture rausschmeißen und Analytics nehmen, da können wir es mit Webmaster-Tools koppeln, dann haben wir die Daten wieder. Ich glaube, das äh, Ja. schreit nach einer Wettbewerbsklage. Ja, ich Sch bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also da bin ich auch
1: mal gespannt, äh, wo Google damit hingeht. Und äh, ich meine, letztendlich wird ja jeder dazu gezwungen, Google-Produkte zu nehmen, auch die, die es bis jetzt sich hatten, äh, sprich von den Webseiten, wo immer äh, Google bisher keine Daten hatte, die werden ja wirklich dazu gezwungen, Google-Produkte einzusetzen. Webmaster Tools, Schrägstrich Google Analytics. Genau. Haha. Sollte man ja. mal in einer ruhigen Minute drüber nachdenken, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das müssen wir halt unbedingt äh, nach Brüssel schicken.
2: Ja, ich denke, da wird eh noch was passieren, ähm, was das ganze Wettbewerbsrecht angeht.
0: Äh, ja, das glaube ich auch.
2: Aber ähm, dazu noch kurz. Äh, ich habe irgendwo gelesen, wenn man seine eigene Seite auf HTTPS umstellt, äh, dann kriegt man den ähm, Referrer wieder. Wisst ihr da was zu?
0: Das, das habe ich jetzt, das fände ich jetzt irgendwie nicht so einleuchtend, muss ich sagen.
2: Also ich habe ja. mich auch gewundert, aber, aber
0: da bin ich technisch so wenig drin, um mir das anzuschauen. Aber HTTPS ist halt ein bisschen übel. Also
1: das ja, habe ich auch noch nicht gehört, aber
0: ich glaube, ich würde den Ladezeit nicht unbedingt förderlich und dann Server würde ich halt auch bedanken.
2: Ja, das ist das Problem, da hast du halt einen riesen Overhead Ja,
0: ja und kein, kein HTTPS hat ob der gar kein Caching mehr und nichts. Also der fragt ja jedes Mal den ganzen Kack ab. Also du kriegst ja, ist, äh,
2: ja. Da bin ich, glaube ich, in irgendeinem Blog mal drüber gestolpert. Ich habe es mir auch nicht mehr genau angeguckt, weil es für uns auch nicht in Frage kommt, aber naja, gut.
0: Ja, also das äh, sollte man. Also wir haben uns eine, ein, ein, ein Portal, was das hat, und das macht eigentlich nur Ärger ähm, Vielleicht kriegen wir es auch irgendwann weg. Naja, okay, was ist der ein Problem? Dann haben wir noch das äh, hier bei äh, der Seite äh, schnupsel.de, wer auch immer du bist. Erstmal einen netten Gruß äh, an dich, eine lustige Domain. Ähm, warum, äh, Die Frage stellt, warum voll Google URLs, die gar keine Links sind. Und ich glaube, das ist so ein Problem, das echt äh, übel ist. Bei ihm war es, glaube ich, äh, äh, was, äh, ich weiß gar nicht mehr, was genau sein konkretes Problem war. Ich weiß nur, wir haben das Problem, seitdem Google hat, seit den zwei Jahren, seitdem Google Ajax interpretiert, ist es halt die Hölle. Also da. Äh, die ganzen IVW-Pixel, die sie falsch interpretieren und URLs draus machen und sonst was, das ist echt übel und wir haben da bei uns, äh, ich glaube, mindestens 40, 50 Schattenverzeichnisse in der Robotex gesperrt, die es gar nicht gibt, nur weil Google denkt, es zeigen da Links hin, die nicht da sind, also das ist einfach eine ziemliche äh, Hölle.
2: Das ja, haben bei uns auch immer wieder vor, aber sollte einem ja nicht allzu große Sorgen machen, außer dass es bei dir halt in der Auswertung in den Webmaster tools, tools nervt, oder? Also ich meine, Auswirkungen auf die site performance hat es ja nicht wirklich.
0: Ja, aber es sieht auch nicht gesund aus. Also ich meine, wenn du natürlich dann sagst, sie haben 1,2 Millionen nicht erreichbare Seiten, das klingt nicht angenehm. Also, weißt du, das, ich glaube, das kann auch nicht dauerhaft gut sein, dass du das da stehen hast. Deswegen sperre ich es halt da einfach lieber. <lacht> Ja, das, das
2: ist eine gute Frage, ob das äh, irgendwie eine Auswirkung hat, dann allein die Tatsache, dass es da steht.
0: Ja. Ich wollte es nicht ja. austesten, also es klang komisch und ich dachte, bevor ich es, ich kann es ja lösen und den Test wollte ich jetzt nicht machen. <lacht> ich äh, ich frage mal an, vielleicht haben ja Kollegen bei der online tools sich das wird so, aber ich glaube, ich komme damit nicht weit, zu Recht. Genau, aber wie gesagt, das ist dieses äh, JavaScript-Interpreter von Google, der ist echt äh, übel. Und damit natürlich glaube ich auch nicht mehr, dass wenn jemand sagt, oh, die können ja hier, ähm, kommen wir nicht zum nächsten von Search Engine Land, Google can now execute äh, Ajax ähm, JavaScript. Von wegen, jetzt kommen sie auch an die Facebook-Kommentare ran. Wenn ich die über Facebook einbinde oder über Discuss, ich nur sagen, wenn das Ding genauso buggy ist wie ihre Standard-Java-Interpreter, dann kommt da wahrscheinlich auch nur Murks an. Ja, ähm, da würde also sie sagen auch ich, ganz
2: klar, äh, dass sie Sum. Ajax <lacht> indexen können. <lacht> genau, also da würde ich so mich wie sie auch Some-Flash-Content irgendwie rankommen. Also da weiß man ja ungefähr, was man dann erwarten kann. Genau.
1: Also, also ich finde das, das auf jeden Fall eine spannende Sache, was jetzt Google alles immer äh, halt, äh, ausführt oder versucht auszuführen, um wirklich äh, seinen Datenhunger zu befriedigen. Ähm, aber ich glaube, wer wirklich äh, zu 100 seine Inhalte im Index haben möchte der sollte auf solche Techniken im Augenblick noch verzichten.
0: Ja, das ist ganz schlimm, weil ja. natürlich jetzt Entwickler kommen und sagen: Oh, wir können jetzt Ajax machen. Genau. Kurz geschrieben, sie können sagen, ey, Kinder, wenn ihr wollt, dass es im Index ist, HTML. Hä?
1: So sieht's aus.
2: Ja, ich finde es auch irgendwie schwierig, dass Google sich jetzt bemüht, über solche Geschichten an noch mehr Content zu kommen, anstatt irgendwie vernünftige Wege zu bieten, weil die, die guten Content haben, beschäftigen sich ja auch oftmals damit, das vernünftig indexiert zu kriegen und da geht auch dann durch sowas eher viel mehr schief, als dass da gute Contents äh, plötzlich indexiert werden, also ja, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Genauso wie wenn sie irgendwie anfangen, äh, Forms äh, abzuschicken, um an irgendwelche Datenbanken auszulesen. Das ist ja auch so ein Ding, ähm, was in Zweifel nur nach hinten losgehen kann.
0: <lacht> das äh, sollte man auch leeren lassen. Ne? Das stimmt, ja. Genau. Was haben wir dann? Die Internetkapitäne äh, haben einen schönen Test gemacht, äh, welche Links in Google Webmaster Tools äh, angezeigt werden und welche eben nicht. Und haben halt zwei Pattern gefunden oder zwei Beispiele. Äh, dass hier irgendwo ähm, Swiss Online Marketing auf Suchradar linkt und halt äh, Rab Friedrich Scham ebenfalls auch äh, Suchradar linkt und dann ähm, aber beide nicht angezeigt werden, ähm, obwohl die Links im Quellcode drin sind, aber nicht drin, äh, aber nicht in den Google Webmaster Tools angezeigt werden. Gemeint, ähm, auf der einen Seite waren es über 250 ausgehende Links und die waren relativ weit unten, dass dann Google irgendwann gesagt hat, naja, wahrscheinlich ist halt so wenig Gewicht, da nehme ich einfach nicht mit rein. Mhm. also ich gehe fest davon aus, dass Google auch wenn da 5000 Links sind, die erstmal alle nimmt weil die wollen alles indexieren, also dieses von wegen 100 Links auf einer Seite kam, hab ich habe ich noch nie dran geglaubt, weil die wollen einfach eh alles haben aber das Gewicht geht halt gen Null also dann lassen wir es halt einfach auch aus der Berechnung weg ähm und ähm Ansonsten, was war beim anderen gewesen? Also der andere war irgendwie ein irrelevanter irrelevanter link der meinte, der aber nur irgendwie auf den sie dann vielleicht auch nicht angezeigt haben. Andererseits sagt er, das zeigen sie halt auch relativ viele anderen Schwachsinn trotzdem an, dass man sagt, man muss sich da mal ähm, weiter Gedanken machen und er wird es dann wohl auch ähm, der SeoCom nochmal genauer vorstellen. Also ich bin da gespannt drauf. Also lohnt sich, wie gesagt, nicht nur, äh, weil man seine Vorträge immer lohnt. Hier hat er auch noch gleich neue Daten dabei, aber ich fand das Ganze per se ganz interessant, wobei ich persönlich sagen muss, für mich sind die Google Webmaster-Link-Daten immer noch die besten persönlich, die ich habe. Von meinen eigenen Seiten natürlich. Von den Konkurrenten mm. kriege ich sie leider nicht. Okay. Und Ansonsten sehe ich bei eigenen Seiten, also bei kleinen Seiten, da fehlen oft links da wo man es noch per Hand kann. Bei großen Seiten sind meistens so viel drin, wenn der mir da ein paar Weig lässt, da passt schon. Also die wichtigen sind zumindest, die wichtigen drei Millionen sind drin. So sieht's aus. Genau, und den Rest hat man eh keine Zeit zum Lesen. Ich bin eh, ich hänge noch bei irgendwie 1,2, ich hab noch 1,8 vor
2: mir. Ist da jeden Tag 100 Stück vor dir, oder was?
0: Genau, war ein Witz. gibt es ja an das linkedin ja, jeden, jeden Tag hat immer A, H, Ref, also, mhm. okay, hm. genau. Äh, dann haben sie gleich noch was Schönes geschickt äh, geschrieben, und zwar Google verschickt, also äh, darauf hingewiesen ist, Google verschickt Nachrichten für doppelten Content, äh, aber natürlich, wenn sie auf anderen äh, Domains sind, also einfach so sagen, kann es sein, dass du hier irgendwie äh, gescrapt oder sonst was wurdest, äh, hatte ich jetzt noch nicht gehabt, äh, aber finde ich eine gute Funktion, dass man sagt, hier, weißt du das eigentlich, mhm. äh, wenn das wirklich kommt, äh, finde ich das gar nicht so verkehrt.
1: Also das ja, finde ich auch
2: spannend. Soll, soll ja genau dann passieren, wenn der, also wenn es nicht eindeutig erkannt werden kann als äh, ja, gescrapt, dass du dann darüber informiert bist, das ist schon eine schöne Sache.
1: Ja. Also wir hatten das bis jetzt aber auch noch nie gehabt, äh, oder ich habe auch noch nie so eine Nachricht bekommen von, von Google. Also.
2: Nee, also wenn irgendjemand so eine Nachricht hat, äh, schon mal bekommen hat, hätte mich mal interessiert. Also ich habe nämlich auch noch keine gesehen.
1: Dann meine Und, Comments
0: schreiben.
2: Und
1: genau. mit dem Duplicate Content, äh, ja, kenne ich mich eigentlich aus. <lacht>
0: da sind wir fit drin, ja. Genau, was haben wir dann noch? Search Engine Land, äh, SEO Beats, PPC, Social Media for Generating Leads. Eine sehr schöne Aufstellung haben die hier rausgehauen, ähm, wie denn so die Umsätze sich zuzurechnen sind und haben halt ganz gezeigt, ähm, ähm, an welchem, in zwar im... Ähm, B2C, äh, auch als auch im B2B-Markt, dass ähm, SEO doch einen Großteil des Umsatzes macht. Hier war es so, 57% vom Traffic, 41% vom Umsatz, wohingegen PPC 24% vom Traffic macht und 32% vom Umsatz. Das heißt, da ist natürlich mehr Umsatz aus dem Traffic rausgeholt worden, aber in der schieren Menge, die einfach über SEO, Longtail, etc. pp. reinschlägt, äh, ist es in Summe immer noch ähm, mehr. Und das ja, hat mich jetzt nicht wirklich äh, überrascht. Nichtsdestotrotz äh, haben sie danach nochmal gesagt, wo schicken die denn ihre Gelder hin? Und da muss man ja sagen, mhm. und das finde ich halt wieder sehr interessant, dass doch ähm, extrem viel, ähm, dass dann SEO eher unterrepräsentiert ist. Und da muss man sagen, okay, warum, für was braucht ihr denn Geld? Ich meine, ist doch ein kostenloser Kanal. Ja, nee, aber allein schon gutes Geld, um gescheite, äh, gescheite Redakteure, Redakteure zu haben oder entsprechend Texte mhm. einkaufen zu können. Etc. Es gibt tausend Sachen, die man tun kann, die mit Geld zu tun haben, die aber auch natürlich auf Conversion etc. pp. einzahlen. Das ist ja immer ein Zusammenhang an der Stelle. Oh, aber nachhaltig ist. Also ich meine, wenn ich PPC abstelle, ist halt weg. Wenn ich Texte eingekauft habe, die gut sind, die Seite rankt und konvertiert, dann bleibt es auch, weil die, die bleiben, gehen ja nicht weg, weil ich habe ich ja bezahlt.
2: Ich finde es auch nicht überraschend, dass es so ist, sondern eher überraschend, wie sich eben genau die Budgets verhalten. Also bei Seomos gibt es dann zwei schöne Pie-Charts daneben. Einmal sieht man eben die Klicks, die auf PPC und Organic sich verteilen und dann eben auch die Conversions und ja. daneben eben die Budgets. Und das ist genau umgedreht. Also werden 70% aller Klicks in Organic gehen, gehen aber 70% aller Budgets in PPC.
1: Also aber die das muss ich auch gerade denken. Das ist echt ja. heftig. Und ich glaube, das ja. war im, äh, im 90 bereich fast, oder? oder?
2: Oder noch mehr, also ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe jetzt mal mit 70 äh, vorsichtig angesetzt, aber es kann durchaus noch höher gewesen sein, ich weiß es ja. nämlich auch nicht mehr genau. Wobei aber das, da das ist schon grad, übel.
0: Wobei da die Frage ist, nun muss man ganz ehrlich sagen, wie die gerechnet haben, weil die natürlich sagen, SEO ich nehme bei SEA das Budget für das SEA-Budget und bei SEO für die Leute, habe aber zum Beispiel Content-Einkauf nicht mit reingerechnet. Also ich weiß nicht, wie die die Budgets gerechnet haben, weil die sagen, das äh, läuft unter Kostenredaktion.
2: Ja, das das kann natürlich sein, das ist richtig. Also da muss da man das bisschen aufpassen, also da sind ja, wir nicht ja. tief
0: genug drin. Also ich kenne das Ding auch, aber auch mal gedacht, oh, haben die da SEO-Vollkostenbetrachtung oder haben sie wirklich nur die Kosten rein für die SEO-Abteilung äh, ja. und die
2: anderen Kosten wurden woanders allokiert. Erstens aber gut, das wenn ich jetzt so aus meiner, Entschuldige. Kai, du? Okay, wenn ich allein aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt äh, von den, äh, ja, meinen Agenturjahren sag ich mal, spreche, dann ist es aber genau das, also das so ein bisschen nach der Devise, irgendwie lieber die Spatz, äh, der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Lieber nehme ich irgendwie den Umsatz, den ich sofort habe, teuer bezahlt per SEM, als irgendwie Geld in etwas zu investieren, was ich nicht verstehe, wo ich nichts garantieren kann. Die sagen dann immer, ja, das dauert und das ist langfristig, aber dann auch nachhaltig. Aber dann sieht man auch, oh, und dann gibt es auch Abstrafungen, man kann alles verlieren und das ist halt alles irgendwie so richtig so undurchsichtig, also gerade wenn die Entscheider keine Ahnung haben, wie SEO eigentlich funktioniert, kann ich es auch verstehen, wie ich meine, die, die, ja, deren Jobs hängt halt oftmals am kurzfristigen Erfolg und nicht am, an der Nachhaltigkeit, das ist ja auch in unserer Wirtschaft generell gerade so ein Thema, ähm, dass dann die Budgets eher in SEM gehen, klar. Ja, und meist erst, wenn es dann so teuer wird durch die Klickpreise und sich nicht mehr so richtig lohnt, da wird dann erstmal überlegt, ja, was gibt es denn noch so? Und dann wird auf einmal Budget geschiftet Aber ja, der ROI ist ganz klar im SEO höher. Das gibt es ja zahlreiche Beispiele. Das
0: stimmt, ja. Nee, da hast du recht. Wobei, wie gesagt, ich auch nicht sage Budget umschiften, wenn, wenn in der Regel ist ja so, dass sehr äh, Romy ro ro getrieben ist. Wenn der Romy stimmt, dann äh, muss man halt zusätzlich Geld für SEO organisieren, aber ich gehe natürlich nirgendwo raus, wo das Romy stimmt. Also das wäre beknackt.
2: Nee, nee, da jetzt weniger zu machen, solange das sich äh, rechnet, ist klar. Aber wenn ich nicht mehr Budget habe, äh, dann kann es doch auch lukrativ sein, da ein bisschen was zu, zu machen.
0: Das stimmt. Absolut richtig, absolut richtig.
1: Ja, dann könnten wir hier eigentlich eigentlich mal einen Aufruf starten. Leute, Entscheider investiert in SEO. Genau.
0: Also allererstes, Entscheider hört radio für seo und wenn ihr das gehört genau, macht habt, euch was euch ein bisschen schwer war, weil ihr, ja, okay, so ein Henne-Ei-Problem, aber danach macht das andere. <lacht> genau. genau. So, was haben wir dann? Panda-DNA, Algorithm-Test, unsere -so Google-Panda-Update. Okay, das war von dir, gell?
2: Genau, das war ein äh, Beitrag bei Search Engine Watch. Da hat jemand eben äh, mit einem großen Netzwerk mal getestet, äh, so ein bisschen versucht rauszukriegen, ja, was man über Panda denn für statistische Daten erheben kann, hat sich halt ähm, ja, drei Fragen im Prinzip gestellt. Das eine war, ähm, kann man von Panda ähm, partiell betroffen werden, ähm, worauf dann eben rauskam, nee, weil entweder schmiert die ganze Domain ab ähm, oder es erwischt dich gar nicht. Wahrscheinlich gibt es da irgendwo so einen so Threshold. Ähm, wenn du da drüber bist, dann hast du halt Pech gehabt und dort darunter ist noch alles okay. Ähm, dann wollte er sich genauer anschauen, ähm, wie viel oder wie groß denn naja, der Anteil des schlechten Contents irgendwie sein darf. Das finde ich ein bisschen schwierig, ähm, das jetzt wirklich als, als Maßstab irgendwie ranzuziehen. Da konnte auch wirklich keine eindeutigen Aussagen ähm, treffen. Also bei manchen Seiten haben 20 schlechte gereicht, bis die ganze Domain abgeraucht ist und bei manchen eben 100. Ähm, ich, da würde ich auch immer fragen, wenn, wenn ich dieses Experiment aufsetze und ich sage, das ist eine Low-Quality-Page, äh, sagt das Google dann auch so und schon stimmen die ganzen Zahlen wieder nicht. Also das hm würde ich mal sagen, mit Vorsicht zu betrachten. Und Outcome 3 war dann eben noch, was ist der beste Weg, sich wieder zu erholen, eben von Panda. Da hat er 250 Tests gemacht und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Also 150 davon, da hat er einfach die schlechten Seiten entfernt oder mit guten teilweise ersetzt. Bei 100 hat er die einfach rausgenommen komplett und zusätzlichen neuen Content erstellt, der gut ist. Und bei 50, ja hat er versucht, den Low-Quality-Content als Quality-Text irgendwie aussehen zu lassen. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Aggregationsgeschichten oder so. Und ähm, ja, also eben die die teilweise Verbesserten kamen teilweise zurück, kann man sagen. <lacht> Aber dafür ähm, ja, sind also quasi die Seite, die, die tatsächlich ähm, entfernt und ersetzt wurden, sind die anderen Seiten schneller zurückgekommen und bei denen, wo sie rausgenommen wurden, hat es länger gedauert. Das fand ich schon spannend. Also bevor man jetzt seine Seiten alle de die scheiße sind, ähm, wirklich versuchen, partiell und langsam und vorsichtig zu verbessern. Das ist wohl so das, die generelle Aussage, die man da machen kann.
0: Ja, heute noch ein Komma rein, morgen dann ein Punkt, dann irgendwann wird es was. <lacht> Aber nee, das ist schon, ich, äh, ja. Du kannst uns dann ja berichten von deinen Erfahrungen.
2: Ja, ähm, werde ich sehr gerne machen. Also wenn das Thema... Im ähm, Online-Radar, also
0: Online-Radar. Genau.
2: Genau, dann wird es eine ganze Sendung drüber geben. Also ich habe jetzt schon eine Latte, was ich schon alles gemacht habe und jetzt muss ich eben abwarten, bis der Panda wieder mal vorbeiguckt und mal sehen, was passiert. Ist aber auf jeden Fall spannend.
0: Das stimmt.
1: Nee, das <lacht> Hoffentlich hat jetzt keiner den Podcast ausgeteilt im richtigen Moment.
0: <lacht> nee, das läuft alles, geht hier alles on air, gar kein Problem. Ich meine jetzt
1: von unseren Hörern, ach, oh, na, ist egal.
0: Genau, dann hatten wir aber hier einen superschönen Vortrag gehabt von, ähm, äh, genau, von wem eigentlich? Wo bin ich denn? Jetzt habe ich leider die Linie verloren. Kann mich einer, hat mich einer eingefangen? Ah, genau, ja. und zwar um das ja. Thema, genau, hier. Äh, vom äh, Ankron, äh, Internetverstopfer und so weiter. Ähm, <lacht> genau. Der arme, der arme Andreas, der da ein bisschen leiden musste, aber er weiß auch, wie man aus der Verstopfung Geld verdient und zwar mit VG Wort.
2: Genau. Äh, ja, Andreas hat auf dem SEO-Day einen Vortrag gehalten über ungenutztes Monetarisierungspotenzial jenseits von AdSense und Co. Ähm, fand ich jetzt persönlich recht spannend, weil ich die VG Wort äh, zwar schon mal gehört hatte, aber dass man da auch als SEO äh, durchaus Geld mit verdienen kann, war mir neu. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die VG Wort ist im Prinzip das, was die GEMA ähm, für Text ist. Äh, nee, Quatsch, was die GEMA für Musik ist, ist die VG Wort für Text. So rum. Ja. Und zwar, die holen sich von diesen ganzen, also wenn jemand äh, Kopierer verkauft oder irgendwie äh, Medien, mit denen man Kopien anstellen kann, dann ist da eine Abgabe drauf, das geht an die VG Wort und die verteilt es dann eben an ähm, berechtigte Personen, wie es so schön heißt. Und wer ist berechtigt? Ja, das sind alle Autoren, die ähm, publizieren ähm, ja, Texte ab einer gewissen Schöpfungshöhe. Das heißt, der Text darf jetzt nicht irgendwie eine Produktbeschreibung sein oder eine Linkliste. Es muss halt schon irgendwo ja, äh, Gehirnschmalz drinstecken. Das ist sehr schwammig formuliert und sehr schwammig auch irgendwie zu determinieren, was da jetzt mit gemeint ist aber äh, es geht da hauptsächlich um redaktionelle Inhalte und die müssen eine gewisse Anzahl von Abrufen haben, äh, nämlich 1.500 Minimum pro Jahr, derzeit für 2010. Das ändert sich aber auch jedes Jahr und dann kann man eben von der VG Wort dafür Geld bekommen. Da muss man einen Tracking-Pixel einbauen. Ähm, das zählt natürlich nur deutscher Traffic, also wer jetzt auf die Idee kommt, da irgendwie 1.000 Inder drauf zu schicken, äh, funktioniert nicht. Ja, aber und ich meine,
0: lustigen Bot aus Deutschland, mit kleiner Rotation also, und Spooking und so. Meine, also das Pixel sieht ziemlich dämlich aus.
2: Ähm, ja, aber das ist das IVW-Tracking. Also Bot funktioniert auch nicht, kann ich dir auch sagen. Oh, du, ähm, da ging
0: schon einiges durch, du. Also da habe ich schon Sachen gesehen bei der IVW. Okay.
2: Gut, dann weißt du wieder mehr als ich. Ich weiß nur, dass man den Traffic durch gewisse Geschichten deutlich günstiger kaufen kann, als den man hier vergütet bekommt. Das Problem ist nur, man kriegt das Geld sehr spät, das heißt man muss das komplette Jahr vorfinanzieren, was den Traffic angeht, kriegt dann sein Geld im Oktober des darauffolgenden Jahres okay. und es kann sein, dass die VG Wort einfach sagt, nee, der, und der Artikel wird nicht vergütet, weil die Schöpfungshöhe war nicht gut genug oder pff, ja, einfach mal der Traffic war uns nicht deutsch genug, wie auch immer, also da hat man... Schon so gewisse Unwägbarkeiten. Also, ich hatte mir überlegt, das mal in einem großen Maßstab zu skalieren, aber ich denke, davon sollte ich eher die Finger lassen.
0: Ja, holst, machst du ein Finanzprodukt raus, geht schon. Also, weißt du, du machst dann hier Risikopapiere <lacht> und dann zack, bumm, äh, kannst du bestimmt irgendeinen so Idioten antreten auf, auf so einer Bank. Muss halt dann immer in Milliarden gehen.
2: Äh, ja, ich habe nur leider keine Investmentbanker in meinem Freundeskreis, obwohl das ist, glaube ich, eigentlich besser so, oder? Genau.
0: Nee, die, 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 keine Freunde. Du, äh, einfach irgendwo reinlaufen in, in so eine Bank so. und dann sagen: hier, komm, äh, äh, wie war das hier äh, ich habe da Schuldverschreibung von anonymen Alkoholikern, äh, geht schon
2: <lacht> okay oh, bei mir klingelt das Telefon gerade mal, tut mir leid äh, Ich drück mal weg
1: das ist live
0: das, äh, dann einfach telefonieren, wir hören zu Mutti? genau, meine Mutti äh, oder so, gell
1: ich denke, wir können dann äh, in der Zwischenzeit zum nächsten Thema kommen. Genau.
0: Und zwar, die Wahrheit über perfekte <lacht> URLs auf seo äh, geschrieben von...
1: Sorry. Von Frank Dürr.
0: Nein, äh, von, ist der Blog von Frank Dürr, aber geschrieben von Pascal Landau. <lacht> äh, wow, gell? Er war hier von zu Gast. Er ähm, äh, ist ja auch Master of Spinning. Und... Ähm, und, äh, genau, war hier auch schon zu Gast im Blog. Und er hat was geschrieben über URL-Strukturen und wie man die, also über, wie eine ähm, URL aus SEO-Gesichtspunkten aussehen sollte. Ein sehr schöner Artikel. Ähm, von wegen, ja, kommen wir nachher eh nochmal zu, äh, beim Gesamtteil Wichtig ist aber seine Conclusion am Ende. Äh, wenn das Ding halbwegs passt und nicht total murks ist mit äh, Session-IDs oder so, dann sollte man da nicht optimieren, weil man verliert halt durch den ganzen Umbau wahrscheinlich mehr, als man erstmal, äh, gewinnt, also irgendwie, weil jetzt, ob jetzt anders, also wenn ich es neu baue, dann immer mit Dash anstatt Underscore, wenn es jetzt Underscore ist, muss ich deswegen meine UL-Struktur nicht ändern, weil das macht mehr Arbeit wahrscheinlich und ich verliere erstmal mehr, als ich dann äh, gewinne. Das ist wirklich sehr wichtig, never change your running system, wenn es erstmal läuft, erstmal so lassen. Und Ganz wenn gut. man sowieso Ding mal in die Hand nimmt und muss irgendwann in, 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 äh, einen Relaunch machen, den man als SEO nicht verhindern kann, dann kann man es auch mal beheben.
1: Genau. So sehe ich das auch. Ja.
2: Kann ich auch nur unterschreiben. Wir haben ja gerade darüber diskutiert wegen dem unserem Relaunch, dem Anstehenden und haben uns auch dafür entschieden, was behalten, was da ist und neue URLs kann man ja dann, oder neue Seiten kann man ja unter etwas hübscheren URLs machen.
0: Genau. Wenn er jetzt ein Thema hinbekommst, ja super. Also zwei jo. verschiedene äh, url schemas kriegt, kriegt, kriegt unseres nicht gebacken.
2: Ja, wir haben ja alles hier äh, ma maßgeschneidert sozusagen, in-house. Von daher Theoretisch geht alles, es sei denn, die äh, Technik sagt, es ist uns zu viel Arbeit.
0: Genau, dann geht es aber, es macht halt zu viel Arbeit. Genau. Dann genau. haben wir von äh, Seokratie, äh, Julian, einen sehr schönen Artikel zum der optimale Titel für Google: Pfeil, Pfeil, Pfeil. Also irgendwie sind da mehrere Pfeile
1: drin. Ähm, und ein Häkchen ganz vorne. Und
0: vorne ein, äh, das ist ja eher so ein Wurzelhäkchen, aber ist okay. Ähm, wobei da habe ich mal eine Frage an euch alle. Könnt ihr mal drüber nachdenken? Ähm wenn ich schon solche Wurzelzeichen sehe, was ist denn die, was ist die Wurzel von 4?
2: Was? 2, äh, wieso? Sehr ja, gut, ey.
0: sehr gut, sehr gut. Aber ja. was ist denn die Wurzel von minus 4?
2: Die gibt es nicht.
0: Die gibt es wohl. Und wer es weiß, darf es in die Kommentare schreiben. Ähm, weil es muss es geben, weil du kannst es aufschreiben. Das wäre Mathematik falsch. Also es gibt die Lösung dafür. Die äh, ist aber nicht so ganz trivial. Äh, Wer es Lust hat, kann es reinschreiben. Wenn nicht, gibt es die Auflösung in vier Wochen. Oh, so schmilzt, jetzt kann ich vier Wochen nicht schlafen. Gell? Aber, aber so also sind schellig. wir halt. Genau. Ähm, aber hier geht es, kommen wir zurück zu dem Thema, ähm, wir könnten ja googeln, äh, über das Thema Titel. Und sehr schöne Artikel über kurze Titel, ähm, was oft in so einem Thema ist, wo man einfach Platz verschenkt, wo er sagt, versucht die Dinger doch äh, sinnvoll zu bekommen. Passiert mir auch. Hat dort wieder drei Artikel, wo einfach nur so ein Wort drin stand, wo er so, oh, okay, ist das wichtigste Wort, aber da kann man noch was dazu schreiben. Was gibt es hier denn eigentlich zu dem Wort? Ähm, und dann ähm, hat er viele Sachen gesagt, wo Leute einfach mit, mit dem Brand anfangen ähm, oder einfach nur Wort und Brand oder ich sage ja dann Absender als äh, altdeutscher Mensch anstatt Brand, äh, hinschreiben, was alles dann wenig sinnvoll ist und nicht aussagt, um was es geht. Ähm, Im Großen und Ganzen kann man sich da äh, an wein äh, Eisenberg halten. Wer ihn äh, nicht kennt, sollte ihn googeln und auch ihn kennenlernen, nicht nur die Wurzel von Minus 4. Ähm, der sagt, ähm, er geht danach nach ähm, RVC vor, und zwar Relevanz, also Relevanz, Value and a Call to Action. Und das muss ich in meinen Titel irgendwie reinknallen. Ähm, mhm. Die Call-to-Action wird manchmal etwas, ist deswegen am Ende, weil das passt manchmal da nicht mehr rein, ähm, aber zumindest die Relevanz, also um was geht es, um der Value, was verdammt nochmal, warum gerade nicht von diesen neuen äh, zehn Links, die da sind, mhm. das äh, ist eigentlich ein guter Titel und da hat er hier als Beispiel äh, Luxusurlaub äh, bei Thomas Cook, Reisen der Extraklasse, mhm. schöne Sache, ganz klar, es geht nicht darum, massiv Traffic zu generieren, sondern es geht hier um Luxusurlaub. Das ist mein, ähm, meine Relevanz. Thomas Cook als Markt gleich hinten dran, weil es natürlich für Reisen steht und hinten dran äh, Value, Reisen der Extraklasse. Also ganz klar, ich finde hier Exklusivinhalte, ich finde keinen Pauschalurlaub. So, wenn ich jetzt einfach, das, das passt zu Luxusurlaub, ich grenze nochmal ab und sage, hier geht es wirklich extraklasse, das ist Value. Muss natürlich später auch so auf der Leile Landingpage stehen, die Leute sich abgeholt fühlen. Aber das ist wirklich äh, das Thema. Dann, äh, Call to Action wird hier ganz simpel durch ein lustiges Ausrufezeichen gemacht. Ähm, also, komm vorbei, mein Freund. Jetzt. kategorischer kategorische Imperativgedöns. Äh,
1: ähm, Auf das, jeden Fall sehr schöne Artikel. Kann man sich einfach mal durchlesen. Und mal ein bisschen äh, mal drüber nachdenken. Und das vielleicht auch mal so ein bisschen in die Online-Reaktion reinbringen.
0: Oh ja, das wird äh, spaßig. Aber mhm. klappt. Also, wir haben bei uns auch Leute, die können das sehr gut. Uh, aber wenn du dreimal da warst, dann weißt du auch, es gibt Leute, die kriegen das einfach nie hin, muss man auch akzeptieren. Also, <lacht> ich habe auch nie fliegen gelernt. Also, ist schon okay. Um, dann hier haben ist wir... <lacht> genau. SEO by CC. Um, Authority versus Popularity. Ein sehr schöner Artikel, den können wir in der Länge gar nicht durchgehen, weil die so unwahrscheinlich lang sind. Ich glaube, der ist der Einzige, der schreibt noch länger als Martin Missfeld. Um, <lacht> aber hier geht es um ein Patent von Microsoft, was sagt, wie kann ich denn ein... Um, einen Autor identifizieren und bewerten, ob er eine Autorität ist oder ob er einfach nur bekannt ist. Also es kennt ja populärwissenschaftliche Sachen, so Galileo, Peter Mosley, interessantes Magazin, whatever. Das ist aber meistens verkürzt oder falsch sogar teilweise. Und da ist natürlich wichtig, wohingegen natürlich, das hat er hier geschrieben, eine, eine tiefwissenschaftliche Abhandlung von der GSI, der Gesellschaft für Schwerionenforschung. Wahrscheinlich die richtige Antwort ist, die wird bloß kaum einer empfehlen, weil sie a, kaum einer versteht und b, deswegen natürlich auch kaum einer äh, äh, empfiehlt. Aber eigentlich ist es die richtige. Um da einfach Autorität von Bekanntheit zu unter unterscheiden, gibt es da ein Patent, einfach mal durchlesen. Wichtig sind die Konzepte, die da hinten dran stehen. Äh, und man sieht ja auch, dass Google mit der Richtung... Ähm, ähm, Authorship, Markup und Google Plus als Profil, für mich ist ja Google Plus hauptsächlich ein Profildienst und nichts anderes, ähm, mhm. da reingeht, äh, genau versucht natürlich in eine ähnliche Richtung zu gehen. Ähm, ich finde da einfach mal ein bisschen hinweggehen von wegen, oh Google Plus, Social Media, nee, hier geht es eigentlich um Profil und, um, äh, und Autoritäten zu identifizieren, ist eine sehr schöne Sache.
2: Ja. Ich habe auch in letzter Zeit immer mehr den Eindruck, dass es bei Google Plus überhaupt nicht um ein Konkurrenzprodukt ähm, zu Facebook geht, sondern einzig und allein darum, irgendwie die Ranking-Algorithmen äh, von den Links unabhängiger zu machen. <lacht> also das ist irgendwie...
0: Ja, Vertrauen ist so ein Ding. Also ich meine, ich habe da in, in, in zwei Wochen einen Vortrag zu dem Thema Social Media in, 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 in SEO. Ähm, wo, wo ich ja sage, ich habe ja diesen, weiß nicht, habt ihr die den, den letzte Website-Boosting gelesen? Da war so ein Artikel über Google+, der übrigens äh, nicht sonderlich gut, Wer auch immer den geschrieben hat, mein Freund, das Ding, also äh, bitte nochmal nachlesen. Das war echt, äh, geht besser. Äh, und da ging es nämlich auch um den ganzen Bla. und wenn er nur einfach hindreht von wegen Google, äh, die Links sollen weniger stark, nee, da kommt was dazu, das heißt nicht, dass irgendwas ab, das Ding ist hart drin. Ich glaube, die kommen aus der Linknummer auch nicht wirklich raus. Äh, ja, es kann halt relativieren, sage ich mal. Es kann, es kann relativieren, aber die werden per se jetzt mal nicht abgewertet oder sowas. Also mhm. das, das ist der Kern ihres ganzen Systems. Aber die Frage ist immer, ähm, was ist Relevanz? Also das Ganze ist ein... Weil eine Suchmaschine, das versucht da auch mit den Kollegen, also eine Suchmaschine, bevor es Google war, die hat Textmining betrieben. Textmining macht keine Relevanz, sondern Ähnlichkeit. Also wie ähnlich ist der Dokumentenvektor eines Dokuments im Vergleich zu dem Dokumentenvektor meiner Suchanfrage. Das ist Ähnlichkeit. Ähnlichkeit ist nur ein, Sub, ein Argument, was vielleicht auf Relevanz einzahlen kann, aber es ist nicht Relevanz. So Links wiederum sind dann dazu gekommen, dass man sagt, okay, das wurde auch nochmal empfohlen. Also empfohlen ist eine zweite Art zu sagen, ich habe eine weitere, also das Ding ist erstmal ähnlich, das hat wahrscheinlich mit dem Thema was zu tun. Also könnte es vielleicht relevant sein. Dann haben es noch viele Leute empfohlen, könnte die auch relevant sein. Jetzt kommt das Thema Geschwindigkeit. Wenn du was suchst und findest etwas, was du schon kennst, dann ist es zwar richtig, als, weil es ähnlich eh zur Anfrage ist, für dich aber kennst du unrelevant, weil die Information bei dir schon bekannt. Deswegen ist Aktualität kann auch ein Faktor für Relevanz sein, weil die Relevanz liegt ja immer an dir als Person und nicht äh, an, an, an Ähnlichkeit. Und das vierte ist Glaubwürdigkeit. Das ist, was Google mit Trust meint. Glaubwürdigkeit haben wir in Brands, deswegen hat Google Brands so stark hochgezogen, weil wenn selbst wenn die Information für mich neu ist, wenn sie zu meiner Anfrage passt, dann muss ich der Quelle immer noch glauben können. Ansonsten ist sie für mich als Mensch immer noch nicht relevant. Weil ich kann sie ihr nicht glauben und damit nutzt sie mir nichts. Und deswegen, mhm. deswegen kommt jetzt mit diesen Autorbilder-Anzeigen, dass ich weil ah, das ist der und von dem kenne ich, der, der schreibt für die Süddeutsche, den glaube ich. Oder das haben meine Freunde haben das, das glaube ich. Das ist, das ist ein weiterer Faktor, der in dieses Thema, was ist für mich als Mensch relevant, nicht was ist Maschine ähnlich. Das ist, dafür ist es extrem wichtig, dass man so etwas in die SERP reinbringt, damit mir als Mensch es möglich wird, diese Quelle, die Information einzuschätzen. Oh,
2: was an ein, Rede. Ja, wunderbar auf den Punkt gebracht, würde ich mal sagen.
1: Ich denke, jetzt äh, sollten wir uns alle mal äh, so eine Stunde Zeit nehmen und mal darüber nachdenken, Jens, worüber du gerade geredet hast.
0: Da einfach nochmal <lacht> noch langsamer anhören. Ähm, aber wie gesagt, deswegen glaube ich, das ist das, um was es eigentlich bei der ganzen Sache geht. Kommentare, das Kommentare. Wer denkt was ein Schwachsinn, kommentieren. Freuen wir uns drauf.
1: Also ich würde das auch gerne nochmal zurückspulen, aber geht nicht, weil es ist ja live. Genau.
0: Ich schicke dir die Slides dann, wenn ich fertig habe. Okay. Ähm, genau. Aber, äh, dass das Thema einfach mal lesen, macht sehr viel Spaß. Dann haben wir Google äh, Freshness Update, viele Gewinne. Wenig Verlierer vom äh, Search metrics blog Sehr schöner Artikel vom ähm, Markus geschrieben. Ich glaube, wir lesen jetzt die Tabelle nicht vor. Aber äh, sollte man sich einfach mal anschauen, ist eine sehr äh, schöne Geschichte. Einfach mal lesen, äh, kommt in die Show Notes. Ja. Weil ist, ist, statistische Daten vorlesen ist wie ein Telefonbuch vorlesen. So muss, Sollte man sich sie besser anschauen, hat man mehr von. Ähm, da ja, ist noch was Lustiges. Genau, es gab einen ähm, ähm, PageRank-Update. Ihr wisst ja, der grüne Balken der Sympathie. Ähm,
2: Yay!
1: Genau. <lacht> äh, ja. Was genau, man, und da hat äh, auch der Martin Missfeld einiges drüber geschrieben. Ja, ähm, einen für ihn sogar relativ kurzen Artikel.
0: Weil <lacht> hat nämlich nur vier Absätze.
1: Und, und nicht 40, wie sonst. Und, und, und nur vier drei, Bilder, Bilder, uh. vier, ja.
0: Uh, pro Absatz ein. Also, schöne Sache, äh, oder auch nicht, äh, zumindest äh, ist er jetzt halt anders.
1: Verlinkt mal in den Show Notes. Genau. Ja, der Patrick
2: liebt. So Exakt. Steht fest.
0: Und dann noch mal eine riesen Abhandlung zum Thema Duplicate-Content vom seo der auch, glaube ich, versucht mittlerweile, den Martin zu schlagen in der Textmenge.
2: Ich muss auch sagen, die Frequenz ist auch krass. Also Julian bringt jetzt wirklich in letzter Zeit sehr häufig sehr, sehr gute Artikel. Ja, er
0: hat das mir, ich habe mit ihm gesprochen, er hat seine, seine Mitarbeiter wissen jetzt, wie es geht, das kann er wieder schreiben.
1: Ah, sehr gut. Genau. Äh, der Julian ist, heute kam der, glaube ich, jetzt raus, ähm, auf das Thema Duplicate-Content bei Google vermeiden eingegangen und... Äh, das ist wirklich so ein umfangreicher Artikel, in dem wirklich alle Möglichkeiten abgehandelt werden, wie man äh, das Thema Duplicate Content erzeugt und vermeidet.
2: <lacht> mhm. äh,
1: ich meine, warum man zum Beispiel auch die, Jens, äh, du magst ja die schon Roberts-TXT vielleicht nicht so ganz nutzen sollte oder in welchen Fällen es ungünstig ist, die, die zu nutzen. Äh, Rel Canonical No Index. Äh, alle Möglichkeiten in Kombination. Äh, eben halt, warum das schlecht ist oder auch gut ist. Mhm.
2: Parameter-Handling, also eigentlich alles abgedeckt ja. zu dem Thema. Ja.
1: Oder eben halt, warum es äh, vielleicht auch nicht so günstig ist, eine Seite, die man nicht im Index haben möchte, auf No Index zu setzen und zusätzlich über die Robot-CC zu sperren. <lacht> ja. Das, das, passt, das funktioniert nicht so gut. Sollte man... Ja, klar, aber ich meine, vielen ist das gar nicht klar. Die denken, ja, sicher ist sicher. Mhm. Mache ich mal lieber beides. Ist aber Quatsch. Äh, auf jeden Fall wahnsinnig spannender Artikel. An der Stelle schönen Gruß an Julian.
0: Ja. Mhm.
2: Liebe
1: Grüße, ja. must -read. Ich habe es ja, richtig auch gut ja. ja.
0: Genau. So, und dann würde ich sagen, äh, steigen wir eigentlich jetzt endlich nach einer äh, Stunde und einer Minute in unser Thema ein. Das ist ja unglaublich, so schnell wir heute wieder sind. Ja. Und zwar haben wir gedacht, wir gehen einfach mal durch die ähm, Grundlagen des ähm, IT-SEOs durch und gucken mal, was man da so tun kann und ähm, gehen dann ja mal so ein bisschen strukturiert in die Themen rein, soweit man strukturiert verbal sein kann. Ähm, Erstmal zur, zur Abgrenzung. So als alter Wissenschaftler immer, wir grenzen uns erstmal ab, das ist immer sehr wichtig. Ähm, ist, bei uns im Haus äh, sehen wir im, im, im SEO äh, eigentlich sechs große Arbeitsblöcke. Das eine ist das Thema Zieldefinition, da fällt auch Keyword-Analyse äh, drüber, Angebotsdefinition, Wettbewerbsanalyse, alles was ich mache, bevor ich überhaupt anfange, äh, rein. Äh, dann haben wir den Bereich ähm, IT-SEO. Das ist wirklich... Ähm, Domain-Management, URL-Management, ähm, Ladezeiten, HTML, äh, Flexibilität, äh, Feed-Generierung, Mikroformate und der ganze Kram. Es ist nicht Navigationskonzepte, das ist Informationsarchitektur. Also wie mhm. baue ich, ich meine Navigation auf, wie tagge ich, wie erschließe ich meine Inhalte, wie kann ich äh, Mesh-Ups bauen. Das ist alles Informationsarchitektur. Auch ähm, ähm, generelle Konzepte, für für Default, Titles und Description, all das Informationsarchitektur, Headlines und so etwas. Dann das Thema Content. Das ist klassischerweise alles, was wir unter Sense of Place be beschreiben. Das ist dann wirklich konkrete Überschrift, Description, ähm, direkte Verlinkung aus dem Workflow eines Redakteurs heraus, also nicht automatisiert. Mhm. Ähm, aber natürlich auch, ähm, das steht jetzt hier nicht wirklich drin, äh, also nicht hier, wir haben ja eine Präsentation, die wir durchgehen, ähm, sondern auch das Thema Content-Strategie, wo will ich eigentlich mich hin entwickeln. Dann das Thema Internet-Popularity, das klingt besser als Link-Building, weil gegen Internet-Popularity <lacht> hat Google noch nie was gesagt, dann darf man es auch tun. Ähm, und ähm, das ist ja wie, wie in Berlin, da, der war ja, da hat ja immer die S-Bahn gebrannt hier am OM-Cap und da hat mir gleich gesagt, der hat nicht gebrannt, das war ähm, Brandvandalismus, das war kein Anschlag. Ich so, ah, okay, also muss die Sachen einfach anders nennen, dann klingt es auch netter. Brandvandalismus, das klingt echt netter, finde ich brennt man gleich viel lieber. Ähm, also ja, in Inter der Politik ist
2: Neusprecher ja durchaus äh, ein <lacht> nice Thema. Genau. <lacht>
0: ähm, also Internet Popularity, da ist natürlich das ganze Thema, wie kann man sich im Konzern äh, es ist, ist, ist sinnvoll verlinken, das ist politisch gar nicht so ganz einfach, also weil, welche Page möchte ich eigentlich haben und wie verteilt die dann wieder auf die einzelnen Assets im Konzern den Traffic, weil, okay, okay. Ähm, das Ganze, wie plane ich externe Verlinkungen, welche Events, wann braucht man ein bisschen Vorplanung, macht, wie kann man link organisieren, wie stimmt man sich mit den Social-Media-Leuten ab, wie geht es mit den ganzen Shareability und Linkability themen überhaupt um, machen wir Bitches, Badges, also die ganze Kram ist alles Internet-Popularity, bis hin eigentlich noch zu PR, Bot, das ist meistens eine eigene Abteilung, das wird nochmal ganz schwerer, aber all dieser ganze Kram ist da drin und dann natürlich das ganze Thema Controlling, Monitoring, was dazu gehört. Das sind so die sechs großen Arbeitsgebiete, die wir eigentlich haben, ähm, den wir uns sozusagen organisieren. Macht ihr das ähnlich?
1: An den Frage jetzt.
0: <lacht> äh, an euch beide, ihr dürft euch aussuchen, ich dachte so.
1: Also bei uns ist das jetzt noch, noch gar nicht so aufgeteilt, äh, eben wie gesagt. Ich bin auch noch recht neu im Konzern. Ähm, hm. Ich glaube, das wird auch noch Jahre dauern, bis man wirklich so eine klare Aufdröselung der Einzelteilgebiete hat äh, ja aber ist natürlich spannend
2: ja also bei uns ist das so, äh, die SEO-Abteilung besteht aus mir, von daher sind wir super strukturiert und super aufgeteilt <lacht> ähm, nö, also nö Fast.
0: also du machst halt einfach sechs Arbeitstage an jedem Tag eins von den Dingern, dann passt
2: das genau ja oder stundenweise wechsle ich mich dann ab
0: genau, äh, das ist auch nicht schlecht genau also, Aber okay, aber im Grunde genommen, irgendwie muss man sich ähm, ja sortieren. Ich habe dieses auch äh, nicht wegen uns intern vorgenommen, sondern festgestellt, es sind verschiedene Stakeholder, mit denen ich rede. Also mit einer IT kann ich halt nicht über über, über Texte reden und über Links, das interessiert die halt nicht. Und ich kann mit ihr aber auch nicht über die Navigation reden, weil das muss ich mit dem, Chan äh, dem Channel-Management oder, oder dem Produkt-Ownern machen, weil das ist natürlich hardcore produktnah. Die interessiert sich ja. aber nicht über den Quellcode. Also, wir haben es ein bisschen nach den Ansprechpartnern, die wir in, im Haus haben. Deswegen ist die auch nicht allgemeingültig, sondern wenn mein Haus anders organisiert ist von Abteilungen und die anders geschnitten sind, dann muss ich mich auch wieder anpassen. Also, das ist ganz wichtig. Das ist, passt nur bei uns, weil bei uns genau halt auch so diese Sachen, das ist ungefähr auch die ansprechbaren Stakeholder halt sind, die wir haben.
2: Ja, aber darauf bezogen ist es bei uns auch ähnlich. Also. Klar, den Produktmanager, da geht es dann wirklich auch um Informationsarchitektur, da möchte der viel mitreden, die IT für die IT-Themen. Ähm, Controlling ist dann bei uns eher in der Geschäftsleitung oder mit meinem Vorgesetzten mit der Zieldefinition. Klar, Internet-Popularity ist äh, doch, wie auch Thema PR ähm, und Contentoptimierung ja, die Redaktion, das stimmt schon, also das trifft es ganz gut. Ja, wenn ich später mal für jeden dieser Abteilungen ähm, einen eigenen Mitarbeiter habe, wow, dann kann ich sagen, bin ich weit gekommen.
1: <lacht> Ein eigenes Team! Ein eigenes Team! Genau.
2: Wow, ja, das ist dann der zweite Schritt, aber eins nach dem anderen.
0: Immer, man fängt immer erst mal mit einem Studenten an und dann wächst das von alleine irgendwann. Genau. Ich bin okay. ja schon mal
2: froh, dass ich jetzt eine Halbtagsredakteurin äh, bekommen habe, also das ist ja schon mal hier ganz viel wert.
0: Das stimmt, oh, das ist äh, immer viel wert, das stimmt. Jemand, heute der kann? uns und das Team mhm. SEO. Und heute geht es um IT-SEO, genau.
1: Um es jetzt mal abzugrenzen und einzugrenzen exactly. und einzuschränken. Genau. Ähm,
0: und da fangen wir an mal mit dem Thema Domain-Management Und das sind so ganz triviale Sachen, aber immer wieder falsch. Äh, <lacht> bin ich erreichbar mit oder ohne www. Mir ist eigentlich scheißegal wie. Hauptsache, es ist nur eine Version und die andere leitet um. Und zwar nicht nur die Startseite, sondern alle Versionen davon. Das ist ja auch... Äh, in, HTX ist jetzt nicht wirklich umständlich, ja. das reinzuschreiben, äh, passiert trotzdem immer wieder. Und wenn jemand nicht weiß, wie man es testet, es gibt da web-sniffer.net, also für einfach mal irgendeine URL reinschreiben, mit und ohne www. Also nicht gerade die Startseite, sondern testet meistens irgendeine Deep-URL, weil oft ist es halt auf der Startseite geklärt, <lacht> aber, nicht auf eine, aber nur da äh, macht es nicht überall. Also nimmt einfach irgendeinen Deep-Link. Weil wenn es einmal klappt, dann klappt es eigentlich in der Regel immer. Also dass jemand per Zufall gerade den nimmt, den man sich per Zufall <lacht> gefunden hat, ähm... Klassiker ist auch immer, wenn man es dann bei 302 macht, auch immer gerne. Also, wenn man es der Technik sagt der sagt und die sagt, es ist erledigt, ist es immer 302?
1: <lacht> ja. <lacht> irgendwann, bloß irgendwann muss das echt mal Standard äh, irgendwie gewesen sein. Keine hey. Ahnung, warum, aber ja, das, ist, das, ist
2: es ist, auch, das ist so. Wenn, wenn du nichts angibst, so. dann <lacht> ist es der Standard. Genau, wenn du nur wieder direkt reinschreibst, ist es ein 302. Das ist das Problem. Genau. Und das äh, immer wieder gerne genommen.
0: Ähm, das nächste, was wir dann haben, was man abgrenzen äh, kann, ist natürlich beziehungsweise machen sollte, ist natürlich alternative Domains. Also alles mögliche an, an, an Fehlschreibungen. Also wir haben zum Beispiel auch T0-Line. Also es gibt Leute, die schreiben anstatt O0. Also Menschen machen das. Warum? Weiß keiner. Ist egal. Also alles, was es so an wichtigen Fehlschreibungen gibt, sollte man einfach haben, weil sonst hat es irgendein Affiliate. Mhm. Das, äh, und dann sollte man die natürlich auch bitte per 301 weiterleiten und nicht konnektieren. Das ist dann nicht so gut. Auch schon im Haus gewesen. Also nicht alles Sachen, die schon passiert sind, ähm, die sollte man dann und regelmäßig mal wiederprüfen, weil irgendwann wechselt ein Techniker und dann hast du es mal vor zwei Jahren geprüft und irgendwann vor einem Jahr dachte er, schalte es mal irgendwie aus irgendeinem Grund. Also sowas sollte man auch äh, ab und zu mal wieder abprüfen.
2: Das ist aber auch eigentlich der Klassiker, also dass die Leute zehn Domains registrieren und unter allen zehn ist dieselbe Seite zu erreichen. Also das ist so... Also gerade im Agenturgeschäft ist es das allererste, was, was gefixt werden muss.
0: Ja, ich habe hier in meiner Präsentation auch ein Beispiel drin, dass der Klassiker mit com und de beide konnektiert, beide mit den gleichen Inhalten. Ja, das ist ja, ja cool. genau. Sieht, sieht man in Systrix sehr schon wenn die aufeinander legt, die schießen sich ständig gegenseitig raus und keiner kommt vorwärts, ist einfach schön.
1: Genau, ja, das okay. ist auch krass. Genau. Also
2: da gibt es auch immer wieder Leute, die dann sagen, ja nee, das ist doch klar und Google kriegt auch sowas mittlerweile hin und dann muss ich sagen, ey, nee, ist nicht so. Da <lacht> gibt es genug Beispiele, wo man das schön sieht.
0: Genau. Und ist halt auch in drei Minuten geklärt. Also das ist halt so einfach. Also das ist hm. wirklich einfach, kostet auch nichts. Also muss keine Angst haben. Das ist wirklich einfach. Und wenn da einer ein Dienstleister für Geld haben will, dann hol gleich einen anderen. Ähm, weil das ist kein Problem. So, das Nächste, was dann kommt, und da muss man sagen, da hat mir irgendwann mal gesagt, hey, diese Google ist ja schlimmer als ein Beamter. Nee, ist eine Maschine. Ähm, und weil Maschinen sind kleinlich und da ist natürlich auch ähm, so etwas wie ähm, Seite, slash oder einfach nur Seite, ohne Trailingsflash, eben erstmal zwei verschiedene Sachen. Mhm. Da kennen die auch nichts. Auch das kann man relativ einfach äh, über eine, eine HT-Access abfackeln. Sollte man auch tun. Auch da einfach aufpassen, dass einfach nur ähm, eine We Version drin ist. Ähm, das Zweite, immer das ist noch viel lustiger, Groß- und Kleinschreibung. Also wir gehen, bei uns gibt es nur kleine URLs, weil es kriegt das Ding sonst nicht immer in Griff, wenn Groß- und Kleinschreibung erlaubt ist. Irgendein Mensch, der per Hand verlinkt, vertippt sich mal oder sonst was, das kriegt man, habe ich festgestellt, ich habe da noch keine Logik gefunden, dass ich das sauber hinbekomme, ohne dass ich 404er erzeuge, also dass sie dann, also wenn die mehrfach erreichbar sind, auch da, Regex, relativ einfach, hatte access rein, es wird immer alles auf klein weitergeleitet und wir liefern nur kleine Schreibungen komplett aus.
1: Genau, das ist glaube ich der Bestfall. Genau, alles ja. andere funktioniert habe ich noch
0: nicht <lacht> stabil hingekriegt. Ähm, dann, ja,
2: da, Entschuldigung. Ja, mir fällt nur gerade auf, ich hatte da eine längere Diskussion mal mit jemandem, der der Meinung war, dass Großbuchstaben äh, gerade für deutsche Seiten eine höhere CTR im Suchergebnis äh, ja, verursachen können, weil es ja so das Natürliche ist, wenn du was schreibst, aber äh, ich weiß nicht, habt ihr da eine Erfahrung gemacht?
0: Ich habe keinen Test gefahren, aber das Risiko, dass ich mir damit massiv Duplicate Content einfange bei unseren großen Seiten, ist mir einfach viel
2: zu hoch. Ja, ja ich sehe auch, dass also wenn es überhaupt einen Effekt hat, ist mir das Risiko auch zu hoch und der Aufwand dahinter also das muss ja auch erstmal gepflegt werden, weil da kannst du dann nicht mehr sagen, ey, jeder erste Buchstabe ist einfach groß, weil dann funktioniert auch wieder viel nicht.
0: Äh, ja, definitiv. <lacht> ähm, dann der nächste Klassiker, auch immer wieder gefunden, ähm, die Startseite ist zweimal da. Einmal unter www.domain.de und einmal unter domain.de slash ID der Startseite oder wie auch immer die Startseite im System nochmal repräsentiert ist, weil sie ja auch eine Seite ist. Mhm. Also da gibt es mal als lang und einmal als kurz. Auch das ein ewiger Klassiker, da einfach 301 zurück wieder auf die äh, auf die kurze Version. Bitte nicht umgedreht. Also ich finde es sehr unnatürlich, wenn ich unter meiner Domain-Eingabe sofort eine Weiterleitung habe. Bin ich kein großer Freund von.
1: Sieht man aber so oft, das ist Wahnsinn. Ja. Ich, ich es auch nicht.
0: Genau. Und ganz lustig ist halt, wenn du das, wenn du beide drin hast und die, und das Logo verlinkt immer auf die lange URL. Dann habe ich alle externen, zeigen auf die kurze und alle internen Links zeigen auf die lange Version.
2: Ja, ja. Äh, auch... Genau. Also auch kann man auch schön durch Canonicals drin. lösen. Habe ich kann auch schon gesehen. Und, das genau. stimmt.
0: Aber das würde ich gleich im System knuddeln. Also auch bei Canonical verlierst du immer ein bisschen was. Also auch da sage ich, das lässt sich systemisch ohne Probleme äh, in den Griff kriegen. Ähm, einfach
1: äh, machen. Genau, also wichtig, je nach CMS, äh, eine einzige Startseite und die, wenn es geht, unter der Domain im Route.
0: Genau. So. Ähm... Dann natürlich auch diese ganzen Sachen von wegen ähm, Worttrenner, Da natürlich, also wie gesagt, immer ein Minus an, lieber anstatt ein, ein, ein Dash. Allerdings nicht ändern, wenn es jetzt umgedreht ist. Wie vorhin gesagt, mhm. wenn das Ding jetzt so ist, wie es ist, dann lieber lassen. Aber wenn man es neu aufbaut, dann lieber ein Minus. Und auch natürlich Umlaute sinnvoll auflösen, weil ansonsten gibt es da so komische Gemurksel in der äh, URL. Äh, das sieht dann äh, ziemlich unschön aus und Bitte, bitte immer noch, ge Ich immer wieder gesehen, ich, ich, wir sind in 20, wir sind 2011, also Session-IDs sind
1: einfach echt tot. <lacht> sollte man meinen. Ja. <lacht> ja.
0: Wirklich, wirklich, wirklich.
1: Muss ähm, nur mal eine
2: In-URL-Abfrage machen, dann siehst du, nein, <lacht> das lebt.
1: Leider, leider.
0: Exakt, das stimmt. Aber man sollte es einfach äh, abschaffen. Ähm, dann. Ganz wichtig als nächstes Thema, Canonical Tag. In Canonical Tag auch immer, auch da sollte man sagen, ja, warum soll ich den machen? machen? Die sollte so es in Ordnung. Nee, ich zeige natürlich auch immer auf mich selbst. Also, das CMS sollte wissen, und so haben wir es immer gebaut, also ähm, oder euer Shopsystem. wie sollte die URL sein? Und das schreibt man auch bitte in die Canonical Tag rein, weil es gibt immer ja. Leute, äh, ich sage nur Affiliate IDs, Tracking-Parameter von irgendwelchen SEA-Kollegen, aber Sagt ihr, ja, warum, wie soll denn mein Link? Ist ja SEA. Ja, irgendein Kunde drückt auf SEA, nimmt den Link und haut so in so eine Form rein. Super. Also ähm, die Sachen sind da, die sind immer da. Tracking-Parameter hat man immer irgendwo dran, knuddeln, also einfach auf sich selbst verweisen lassen. Immer.
2: Ja, kann ich auch nur empfehlen. Und selbst ähm, bei jedem CMS ist es irgendwie möglich, die URL so zu manipulieren und Duplicate-Content zu erzeugen. Ähm, das kann man auch in böser Absicht ausnutzen. Also von daher immer rein.
0: Genau, das ja, also jetzt, jetzt ist bei uns ein Pflichtfeld. Das Ding muss da sein und eigentlich muss es auch ähm, editierbar sein, für den Fall, dass ich mal was anderes reinschreiben möchte. Manchmal
2: braucht man. Ja, was. und dem Techie da auch auf die Finger klopfen. Also, was ich auch schon erlebt habe, ist, dass ich dem Techie gesagt habe: Ja, hier kann äh, da soll die URL rein, unter der die Seite abgerufen werden soll. Und dann äh, mach, was macht er <lacht> nichts anderes als äh, zum Beispiel den äh, Request-String zu nehmen und da reinzupacken oder den Request-String zumindest noch ab dem Fragezeichen wegzuschneiden und lauter so schöne Scherze. Also das muss wirklich die einzige gültige URL sein genau. ja, und nichts anderes.
0: Genau, und, das ist, und der Wert muss aus dem so einem System ermittelt werden, Den kann man nicht irgendwo über, über irgendeinen so Request-Kram äh, abfacken. Dann kriegt man es nicht sauber hin.
2: Genau, dann kriegt man ja gerade die Probleme wieder mit rein.
0: Genau. Das ist äh, exakt. Was natürlich schön ist, wenn man, ich weiß nicht, wie ihr das macht, äh, Markus hat wieder einen Klassiker gehabt, Bei uns gibt es ja Partnerfragmente für die Partner, dass sie einen Header ziehen können. Und schön ist, wenn sie einen Header dann in Canonical reinsetzen, weil der Header natürlich, der weiß natürlich nicht, wo er ist. Äh. <lacht> <lacht> ähm, das ist, ist auch immer wieder ein äh, Klassiker, sollte man nicht tun, äh, weil führt ins die Katastrophe. Regelmäßig. Mhm. Genau. Dann ein Standardproblem, was es ist, du hast es ja gerade vorhin sehr massiv, ich glaube, wir erzählen das jetzt nicht nochmal, weil es war einfach zu lustig, muss man nicht erzählen in der Öffentlichkeit, aber ähm, expired Content. Also auch dafür muss man einfach umgehen, es gibt so etwas, also Content, der ausläuft und dann muss man dafür irgendwie umgehen. Ähm, klassischerweise, ich habe viele Sachen ge gehabt, ich bin ja immer so auch ähm, im, im, im Beratungsbereich, wo man sagt, okay, wir haben irgendein Event, dann gibt es eine Landingpage für, dann läuft der Event und danach, wenn der Event weg ist, äh, wird zwei Wochen später die, die Seite weggehauen. Ey, was ein Scheiß. Erstens sammle so ein Event in der Regel links ein und dann mache ich das Ding 404. Äh, also dann natürlich dann sagen, besten Jahreszahl raus, stehender Event, wenn er jedes Jahr wiederkommt und dann, dann kumuliert sich das so hoch. Haben wir, ähm, weil es jedes Jahr besser wird. Haben wir auch schon mit äh, anderen Themen sehr gut gemacht, dass man sagt, man hat stehenden Content. Eine andere Möglichkeit ist bei Produkten, die auslaufen, ähm, dass man sagt, wenn die Produkt gar nicht mehr da ist und ich kann kein Folgeprodukt determinieren, also sowas wie bei Nero 11 kommt danach Nero 12, das ist relativ einfach, da mhm. kann ich dann sogar per Hand relativ oder sogar sagen, hier, es geht einfach Versionsnummer oder ich nehme die Versionsnummer einfach aus der URL raus und habe Nero einfach fest, dann habe ich das Problem für immer gelöst und das aktuelle ist immer unter der und alle älteren sind halt unter Version äh, aufgehangen. Mhm. Ähm, wenn ich das nicht kann, weil irgendwelche Fernseher nicht mehr da sind, dann sagen wir immer, dann mach eine 301 auf die direkt drüberliegende liegende Kategorie. Mhm. Aber irgendwas muss man tun. Also da gibt es auch ganz viele Use Cases, die kann man einfach nicht äh, alle mit äh, abfackeln jetzt hier, aber es gibt das Problem von Expired Content und man braucht für die einzelnen Möglichkeiten und Use Cases eine eigene Strategie, wie man damit umgeht. Ansonsten haut man sich da ziemlich ins Durcheinander rein. Und Google mag es gar nicht, wenn Content versch nonstop verschwindet, dann verliert sie ein bisschen Vertrauen darauf, dass die Seite im Indexheim auch noch da ist sollte man nicht äh, in, in Massen auf der Domain haben. Genau. Genau. Dann gezielte Steuerung der Indexierung. Da gibt es einmal die Möglichkeit natürlich zu sagen, und das ist äh, auch wenn, äh, wie gesagt, Müller da ein bisschen kritisch drüber steht, für mich sind solche Sachen, Robotex immer noch eine ganz äh, wichtige Sache, und zwar generell erstmal für alle Sachen, wo ich will, dass der Bot gar nicht Rumreturnt. Das sind solche Sachen wie da, wo meine Skripte rumlegen irgendwie CGI BIN. Ähm, kann aber auch sein, dass ich da irgendwie meinen kompletten Admin-Bereich in meinen WordPress erstmal äh, ähm, ähm, per Robotertext rausknuddel oder whatever. Aber einfach Sachen, wo einfach ein Bot nicht rumknuddeln soll. Denn Bereiche gibt es, die kann man erstmal per se rausnehmen oder hat diese pseudo Verzeichnisse, die er mir erzeugt, weil es gar keine Links, weil er denkt, da wären Seiten, wo keine sind, damit ich halt dann stehen soll. Sie, Sie haben 800.000 Seiten gesperrt. Ist mir lieber als ich habe 800.000 nicht erreichbare Seiten. Also es gibt Sachen, für die Robots Text Sinn macht. Aber ansonsten muss man sich bei seinem Index, in immer fragen, welche Seiten brauche ich im Index? Und das sind immer Seiten, die für die eine Frage beantworten, die auch jemand den Nutzer rein, reinschreiben würde. Alle Seiten, wo ich glaube, so etwas würde nie einer fragen, die lasse ich lieber raus. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann versuchen, das auf der Link-Ebene zu machen oder eben auf der Seitenebene. Link-Ebene sind zum Beispiel bei uns solche Geschichten wie klassisch Footer, Impressum etc. pp. Das Ding zieht sich durch die ganze Seite durch. Bei so einem Konzern kann das auch mal, so ein Footer ah, relativ viele Links haben. Und ähm, da ist es so, dass wir ähm, teilweise einfach sagen, der auf der Startseite ist der komplett da. Also auch so ein Footer-Link auf so einer Startseite, die so stark sind wie uns, der wirkt. Mhm. Ähm, er wirkt aber nicht mehr, wenn ich einen Seitweit ausrolle. Also habe hab ich noch nie danach einen positiven Effekt gehabt dass mhm. das dann noch mehr gewirkt hätte. Da sagen wir, also nicht bei allen, aber bei wichtigen Unterseiten, nehmen wir dann einfach den, diesen ganzen Footer in einen iFrame und aus dem Code raus. Bumm. Ist erstmal der Code nämlich auch weniger und ich brauche den Scheiß nicht drauf. Also wenn man so einen großen Block an Knuddel-Links hat, die aus irgendeinem Grund da sein müssen, die man aber nicht braucht, iFrame ist da äh, durchaus eine adäquate Lösung. ein die, die
1: sage ich nur.
0: Ja, genau. Also man kann damit äh, sehr schöne Sachen machen. Das Nächste ist, wenn ich... Auch das immer gerne gesehen, wenn ich diese, die, diese ähm, riesengroßen ähm, Pulldown-Menüs, die es mittlerweile gibt, also, so schön ähm, Diff-Layer umgeschaltet ähm, ähm, mit JavaScript und dann habe ich hier diese riesen äh, Flyout-Navigationen. Man kann sich mhm. mal anschauen, so bei Otto, da hat man irgendwie 780 Links. Das macht auf der Startseite, okay, bei 7, da muss man schon Otto zu stark sein, also auf dem Block sollte man das nicht haben, aber bei einem Otto das kann man das ohne Probleme tun, da kriegt man wahrscheinlich auch durch die 780 Links noch ein bisschen Power reingehauen, ähm, macht das Sinn. Wenn ich jetzt aber in der Unterkategorie ähm, Boxershorts bin äh, und habe erstmal 780 Links, die heißen LED-Fernseher, Fahrradhelme, ja, am Anfang meines Quelltextes ist natürlich auch so der Nonsens und zieht wirklich, äh, führt auch wahrscheinlich zu massiven crawling fehlern mit diesem ganzen I Gedöns da. Dann nutzt ganz vieles, wir sagen, wir nehmen bei solchen Sachen diese äh, Pulldowns ganz gerne in Ajax rein. Dann sind die für den Nutzer da, aber die Links sind erstmal aus dem Quelltext raus und ich lasse nur die drin aus der Kategorie, wo ich gerade bin, weil die machen auch irgendwo im Kontext bisschen Sinn.
1: Äh, das stimmt schon, äh, immer diese Lösung kenne ich auch, nutze ich auch. Bis jetzt ist halt die Frage, äh, was führt da jetzt Google wieder aus? Wir hatten ja vorhin, ähm, hatten wir es ja im Rückblick gehabt, ja. dass Google jetzt auch teilweise Ajax äh, ausführt.
0: So, 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 so dämlich wie ihre Ajax, äh, ihre javascript auswertung sind, würde ich mal davon ausgehen, dass da eher Murks ankommt als in voller Links. Sollte ja, und die Frage ist
2: auch, selbst wenn sie den, die URL, die dahinter liegt, quasi ist dann spidern, ob dann der Link genauso viel Gewicht hat äh, wie ein richtiger Anker, ist halt auch nochmal die Frage,
1: die ich mir da stelle, weil... Im besten Fall sollen sie ja den Link gar nicht mal sehen oder auch diese eigentliche äh, mit URL. Das soll ja eigentlich. Ja, ich mein, gar nicht. Naja,
2: sehen, kommt drauf an. Also, nimmst, wenn, wenn du das Ajax
0: nimmst, Entschuldigung, wenn du das Ajax nimmst, also das Ajax gedönst und das in ein Skript auslagerst, was du an der Seite aufrufst und das Skript in einem Pfad legst, was mit Robotex sperrt, dann können sie
1: einen Scheiß machen. Sollte so sein, richtig. Verlassen würde ich mich allerdings nicht drauf.
2: Ich meine, man muss, muss, muss ja auch nochmal zwei ähm, Use Cases da trennen. Das eine ist eben, einen Link ähm, zu cloaken, ähm, damit quasi der Link-Choose äh, gesteuert werden soll. Und das andere ist, um diese Seite nicht äh, zu indexieren. Also da würde ich nochmal trennen welche Technik man da wie einsetzen sollte. Genau.
0: Also die Seiten werden natürlich, die werden von woanders eh angelinkt. Also hier geht es eher darum, um erstmal den Quelltext zu reduzieren. Also das mir erstmal, und da ist mir relativ egal, ob Google AJAX interpretiert, ich nehme auf jeden Fall rutscht meine Headline massiv nach oben, wenn ich da massiv links, die oben stehen, bevor man Artikel anfängt. Also ich meine, ihr es ja auch mal, du, du nutzt ja deinen Quelltext voll ohne Ende. Richtig, richtig. Also die Seite wird mhm. einfach viel schneller passbar von der Standard-HTML-Seite.
1: Und ich meine, in neuen muss man ja auch, äh, glaube ich, gar nicht mehr anfangen und äh, immer solche Sachen per CSS rumschieben, bringt nichts mehr. Das ist alles Krise.
2: Hast du da jemals ähm, von irgendwem was gehört, dass ja, diese Technik des verstecken per JavaScript von Seiten, die ja für den User Sinn machen und auch da sind, es ist ja im Prinzip das Umgekehrte, was Google nicht will. Sie wollen ja nicht, dass du äh, ihnen Content zeigst, die der User nicht sieht. Aber andersrum ist es ja aus meiner Sicht völlig in Ordnung und auch legitim und macht auch Sinn, den Google da nicht, äh, den Bot nicht überall lang zu schicken. Aber hast du mal gehört, dass da irgendwie das Probleme mit so einer Technik gab?
1: Nö. also ich habe bis jetzt auch nichts gegen das gehört. Alles gut.
2: Was war bei uns intern eine lange Diskussion und ja, weil man schnell natürlich da an Cloaking denkt. Aber ich meine also, ja, wir, ja. Leben, wir leben
0: ja auch nicht mehr zu BMW-Zeiten, also sage ich immer an der Stelle, Google Webmaster schreibt ja relativ schnell, wenn die Sachen komisch finden, also ich meine, da gibt es ja dann ja auch mal, ein, was ist denn das jetzt und dann kann man da relativ schnell reagieren oder auch mal anrufen und sagen, Kinder, wo ist das Problem und sich mit ihnen drüber unterhalten, ich meine, wir sind legitime große Seiten, <lacht> wenn wir richtig Scheiße bauen, dann reden sie natürlich nicht mehr mit uns, aber in, in, mhm. in, wenn die denken, das ist irgendwie, dann gibt es erstmal einen Hinweis in der Regel.
2: Auf ja, ich Fall fand das jetzt auch ganz gut, das letzte, das haben wir in der Liste übrigens noch vergessen, das neueste Video von Matt Katz zum Thema, was ist denn eigentlich Cloaking? Ich finde, das schafft zum ersten Mal auch wirklich ähm, Klarheit in dem ganzen Thema. Also da sagt er halt mehrfach, mehrfach, wenn du dem Google-Bot speziell targetest und ihm andere Inhalte zeigst als dem User, dann bist du in einem Bereich, wo es, wow, äh, gefährlich wird. Und das ist in, hier nicht der Fall. Also wenn du genau. JavaScript ein paar Links nachlädst für einen User, der vielleicht in für den User, der wirklich auf der Suche nach was Speziellem ist, irgendwie Sinn macht, aber du willst die Links nicht drauf haben, so what, JavaScript und fertig.
1: Genau. Bleibt ja wirklich abzuwarten, wie Google diese Ajax und JavaScript in Zukunft interpretiert oder ob man sich da auch nach anderen Möglichkeiten umschauen muss, keine Ahnung.
0: Genau, dann gibt es natürlich das Thema, jetzt gehen wir weiter, oder, haben wir noch was dazu?
1: Nee, okay, Dann gehen
0: wir gehen mal weiter zum Thema. Was man auf Seitenebene, auf Seitenebene gibt es natürlich meine Robots-Anweisung, also Meta-Name-Robots. Und da natürlich mehrere Use-Cases. Und zwar für uns der Klassiker ist Paginierung. Der ist relativ einfach abzuhandeln. In der Regel ist so die wenn ich eine Kategorie habe oder eine Schlagwortseite, dann ist übrigens eine Schlagwortseite, schreibt man den Titel auch nicht rein, Schlagwort, Name des Blogs, sondern irgendwas Sinnvolles, was, was es hier zu dem Schlagwort gibt. Dann kann man die auch wanken, wenn man, also es gibt Möglichkeiten, so Sachen zu wanken. Wir machen das sehr oft, das funktioniert sehr gut. Ähm, also, dann ist natürlich so, dass jetzt in dem Beispiel haben wir, also was jetzt hier zu sehen ist, einfach alle Filme von äh, Sandra Bullock. Dann sind natürlich die wichtigsten Filme von ihr auf Seite 1. Also kein Mensch, also Leute suchen durchaus nach Filme mit äh, Sandra Bullock, aber keiner sucht nach Filme mit Sandra Bullock Seite 2. Okay, die Bestellte. Suchanfrage gibt es nicht, also mhm. nehmen wir die einfach raus. Ähm, wenn man sehr, sehr stark ist, sieht man bei Preissuchmaschinen Ideale oder sowas, die machen teilweise auch die zweite und dritte Paginierung rein, ändern aber den Titel. Und die Description mit Variationen. Variation. Ich glaube, da muss aber wirklich ah. sehr, 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 sehr stark sein. Oh, und die Sachen sind semantisch auch relativ ähnlich. Also irgendwie Gefrierschrank, also Kühlschrank und das zweite ist dann Gefrierschrank. Du siehst, Gefrierschrank wird eh viel, oder so als Beispiel. Du siehst, das sind dann auch meistens Keywords, die äh, nicht mehr so eine wahnsinnig hohe Treffermenge generieren, obwohl mhm. du mit so einer Seite durchaus noch abfackeln kannst. Ähm, das ist allerdings wirklich schon gehoben. Da muss man seine Keywords extrem gut kennen. Okay, ich meine, Idealo hat natürlich ja. auch, man das ist halt auch wirklich erhält. Äh, die machen das so lange, die kennen natürlich auch ihren ganzen Kram bis, bis zum Erbrechen. Ja. Wenn man das alles nicht hat ein Standard-Shop ist, würde ich sagen, ab Seite 2, no index follow. Mhm. Und Ruhe ist mit der Sache. Dann bleiben die Produkte angelinkt. Und kommen auch alle sauber in den Index rein, aber ich äh, mülle den Index <lacht> nicht zu mit äh, ganz viel äh, Paginierungsseiten. Weil, wie gesagt, die schreiben auch dann neue Einführungstexte auf den Seiten. Also die, die sind dann auch wirklich neu, komplett neu getargetet. Also das ist richtig viel Arbeit. Und da sind die meisten Leute so weit weg von, dass äh, sollen sie erstmal andere Sachen machen, bevor man das macht.
1: Ja, genau. ja. <lacht> Und genau. äh, Leute, bitte auf mhm. euren paginierten Seiten keinen Canonical zur Seite 0 setzen.
0: Genau. Das ist extrem doof, und da kommen wahrscheinlich die Links nicht an.
1: Genau, das ist auch
2: noch so ein Punkt, äh, der auch noch bei uns fraglich war und da bin ich eben auch darauf gestoßen, dass dann die Unterseiten nicht mehr, äh, die, deren Links nicht mehr gefollowt werden. Ist auch nicht so ganz klar, wenn man nur mal drüber nachdenkt. Ähm, ja. Rein
1: logisch sollte es so sein, dass sie nicht mehr gefolgt werden. Und genau, auch und da das muss das ich sagen,
0: gut. wir haben bei uns keinen Massentest ausgeführt, aber ich habe einfach nach der Art und Weise, wie es beschrieben wird, äh, gehandelt und da ist es halt ganz klar so, ähm, wenn man das sich äh, anschaut, wie das Ding gemeint ist, äh, dann sollte man das einfach nicht machen und da No Index Follow einfach funktioniert, warum sollte ich das ja, äh, ja also ja, brauche ich jetzt auch keine Experimente mehr zu machen, aber jetzt ja. wird es interessant, es gibt Bereiche, wo ich Canonical wirklich gerne nutze ähm, und zwar, es gibt A etwas, was richtig viel Spaß macht im SEO, ich bin ein absoluter Freund von Facetted Search, damit kann man super schöne SEO-Cases abfackern, aber es gibt immer Facetten, die in einem Shop Sinn machen aber nicht vor dem Nutzer also der sucht zum Beispiel ähm, ein Beamer mit einer gewissen also äh, ein Beamer mit HD wird gesucht. Also Beamer, dann facettet Und? HD, SD, whatever, wird gesucht. Aber ein Beamer in der Preisrange 500 bis 599,99 wird eher selten gesucht. Das mhm. heißt, solche Klassiker wie Sortierungen ähm, oder Preisranges, also all das, wo es wirklich keine Suchanfragen zu gibt, die machen wir in der Regel per, dann per Canonical, weil ich habe ja schon durch die Paginierung die Verlinkung sichergestellt, per, per Canonical auf die ähm, ähm, entsprechende ähm, Seite ohne diese ähm, Filter. Also in das dem Fall, richtig. genau, um die einfach weiter zu stärken und äh, die, die aber Sinn machen, die lassen wir reinlaufen, passen aber natürlich Title, Description, Headline und Text an.
2: Ja, genauso machen wir es auch, nur dass wir momentan ähm, die Links nicht für Googlebot indexierbar machen für die äh, Filter, wo es keinen Sinn macht, die im Index zu haben und da nicht mit dem Canonical arbeiten. Das ließ sich zum Glück technisch bei uns abbilden, bei vielen Systemen geht das ja nicht. Aber ich glaube, dass wir die Canonicals vielleicht dann doch noch mit reinbauen zusätzlich. Ja, falls also eben JavaScript mal ausgewertet wird.
0: <lacht> ja, also bei Vielleicht uns waren das auch oft Filter, die eigentlich nicht hätten reingehen sollen, aber die haben die trotzdem teilweise gefressen. Da linkt halt mhm. mal doch irgendwie mal irgendein Redakteur. Aus also ich war auch sicher, sicher. Also da bin ich einfach ähm, canonical. Obwohl wir davon auch nur sehr wenig im Index hatten, also weil es eigentlich nicht auslesbar ist. So, ja. so alles im allem gibt es da jetzt nochmal eine schöne Tabelle, die ihr alle nicht sehen könnt, aber da steht es nochmal drin, ähm, Wer will, ich glaube, die liegt bei mir irgendwo. Ihr könnt mal, ich habe die Präsentation auch mal auf einer Konferenz gehalten. Ihr findet es irgendwo bei Inhouse SEO äh, irgendwie im Jahr 2009. Das ist ein Thema, was eigentlich relativ stabil ist. Diese Use Cases, aber die einfach mal abfackeln. So, das nächste Thema, was kommt, nachdem es einmal Weiterleitung und UL-Management geklärt ist, das ganze Thema Geschwindigkeit. Ich nehme Geschwindigkeit, klar, da sagt. Ähm, Google hätte ganz gerne 1,5 Sekunden, alles andere ist bei Ihnen rot. Genau. Es ist relativ einfach zu erkennen, wo man dann landen sollte. Es ist ein bisschen schwerer zu erreichen. Ihr seht ja gerade bei uns drüber, diese Linie, die da oben ist, die ist bei uns immer noch so. Also das ist Standard bei, der, bei uns. Also die Sache ist auch nicht, was da steht, das ist etwas höher. Wir sagen einfach, okay, dann bleibt die Verweildauer höher, weil die Seite langsamer ist. Ja, okay. Nichtsdestotrotz, sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil eins kann man relativ deutlich sehen, wenn man so eine Ladezeit nach oben geht, geht in der Regel auch das Crawling, also das sieht man auch relativ schön runter, weil Google denkt, man ist überlastet. Also da gibt es eine relativ schöne Korrelation zu sehen. Ja. Ähm, mhm. Aber ansonsten, denke mir, das allererste, was man da tun kann, ist einfach erstmal eine Gzip-Komprimierung aktivieren. Das hilft schon mal irgendwie weiter.
2: Ja, da gibt es viele, viele kleine Tipps. Ähm, wir wollen auch, oder das ist eine der nächsten Online-Radar-Sendungen, die sich genau diesem Thema widmet, auch in aller Tiefe und cool. Breite. Ähm, ich hoffe, wir kriegen das vielleicht diesen Monat noch gebacken. <lacht> und da werden wir euch eben diese ganzen Tricks verraten, wie man relativ äh, einfach eine vorhandene Seite schneller macht.
1: Spannend. Also
2: genau allem, es gibt auch ein paar schöne Zahlen, wie die Conversion-Rate steigt. Ähm, also Amazon sagt zum Beispiel, pro 100 Millisekunden Ladezeit verlieren sie 1,7 Umsatz, was schon extrem ist. Ähm, da ist auch ein klarer Zusammenhang erkennbar.
0: Also wir hatten mit Google da relativ lang drüber geredet, also ähm, nicht, in Such nicht als in SEO, ich war ja früher Produktmanager Search und haben natürlich im Rahmen dieser Geschichte mit Google ähm, ziemlich oft zusammengesessen, eben weil das ja unser Search-Partner ist und da war immer die Frage, okay, wie sieht es aus mit die, die, diesen und selbst Features und da sagen die, jo, oh, die sind alle fertig, dürfen noch nicht ausgerollt werden, weil das, muss, das Feature erst ähm, die per, ähm, ja, entsprechend performant verfügbar sein, weil die dürfen nichts ausrollen, was die Seite um 0,1 Sekunde länger macht. Äh, langsamer mhm. macht bei Google. Also die sagen hier, wir wollen bei 0,5, 0,6 Sekunden äh, Auflieferungszeit für die Serbs sein und alles, was sie langsamer macht, darf nicht ausgerollt werden. So, cool. Bis es die Geschwindigkeit macht. Also das ist ganz wichtig, das oberste Kriterium und ich glaube, das hat auch damals immer in dem Kampf mal Yahoo irgendwo das Thema gewesen, weil wenn man sich mal sieht, ja. 2008, da hat der Duo angefangen teilweise mit so ähm, auch runterflackbaren Menüs mit weiteren Wortbegriffen und hat da ziemlich viel ähm, Features reingeknallt, aber die Seite war bei 3,5 Sekunden, das ist zu langsam für eine Suche massiv, weil ich möchte einfach schnell schreiben können, ohne nachzudenken und ich glaube, das war für ihr der, der größte Manko, was sie hatten.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Was ich auch noch total spannend finde in dem Zusammenhang, man fragt sich ja dann, kann eine Seite auch zu schnell sein? Ja, das kann sie auch. Da habe ich was gelesen. Ich muss noch mal schauen, ob ich es rausfinde, dann kommt es auch in die Shownotes. Das war ein Artikel, der mit Nutzerzufriedenheit sich beschäftigt hat. Also das ganze Thema Usability auch in Labors. Und da war es so, dass wenn eine Seite zu schnell ist, hatten die Leute eine niedrigere Zufriedenheit auf einmal, weil sie dachten, das ist irgendwie billig und 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 also quasi da passiert ja gar nicht viel im Hintergrund. Also wenn ihr irgendwie ein Tool habt und das muss was machen, kann es sogar tatsächlich sein, dass ihr einfach nur ein Rädchen anzeigt es sagt Rödel 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 Rödel, da sind jetzt deine Ergebnisse und die Leute sind glücklicher als wenn du klick und sofort sind die Ergebnisse da. Also das ist ganz ja, komisch, aber ja, der Mensch ist nicht immer logisch und
1: das. Ist
2: hoffentlich finde ich das nochmal. Also zu schnell darf es auch nicht sein. Ähm, also
1: dann so. lieber vielleicht mal irgendwie halt so, eine, so eine Sanduhr einblenden <lacht> und den ganzen Prozess künstlich verlängern.
2: Ja, du wirst lachen, aber wir machen das tatsächlich.
1: Echt jetzt? Mhm. Nee.
2: Wir haben eine, eine neue Suchtechnologie und die ist so schnell, dass, es, dass du gar nicht mitkriegst, dass der Inhalt sich schon neu geladen hat. Das heißt, du klickst und es ist instantan da. Und das äh, verwirrt den User. Also machen wir ein kleines Rädchen hin, das dreht sich einmal im Kreis, dann ist der Inhalt da und alle sind glücklich.
0: Das äh, okay. macht Sinn. Und das ist,
2: das ist auch tatsächlich messbar. Also das ist ganz abgefahren.
0: Mhm.
2: Da gibt es auch eine wissenschaftliche Abhandlung dazu. Also wie gesagt, die suche ich nochmal raus.
0: Sehr cool. Gerade dann rüberschicken, da kommt es in die Shownotes. Mhm. Cool. So, ansonsten gehen wir mal durch die einzelnen Maßnahmen nicht durch die Zirk weil das ist ja Maßnahmen, die einfach nur... Seid euch das bewusst, messt das, nehmt meinetwegen die Zahlen aus dem Google-Webmaster-Tool, aber verdammt noch mal, schreibt den Report und setzt so ein Thema auf die Agenda. Lasst Versucht da durchzusetzen, dass es darauf Ziele gibt, damit der Kram auch umgesetzt wird, weil das Problem ist, für die Ladezeit ist in der Regel überhaupt niemand zuständig in so einem Unternehmen. Genau. Ja. Es gibt solche, Die messen die, aber es gibt niemanden, der darauf Ziele hat. So, und dann kriegt man das Thema nicht gewuppt, also das ist ein Riesen... Ich bin da bis heute noch nicht äh, sauber durch mit dem Thema, ähm, aber äh, weil es natürlich auch keiner haben will, also weil es halt einfach ein Scheiß-Thema ist. Ähm, aber es ist wichtig, man muss es nonstop stressen, bis es irgendwann irgendeiner für zuständig wird.
1: Genau. Äh, und das Ganze könnt ihr auch messen, äh, dafür gibt es auch Tools im Internet, kostenlos. Webpage-Test.
0: Genau. Okay. So, dann Thema HTML, ich denke mir, das ist ähm, relativ äh, easy zu gehen. Ähm, was dann brauchen wir auch nicht arg viel zu sagen. Also ganz klar, Title ist das Wichtigste. Wenn ich nur Zeit habe, eine Minute, dann mache ich halt nur Title. Also äh, da kommt halt im Rest nichts ran. Description, ja, kann, kann, kann man tun, äh, sollte man tun, weil es ordentlich ist. Wenn keine Zeit ist, kann man es auch weglassen, weil äh, Google schreibt eh, machst immer rein, was es will. Also ich krieg die, man kriegt die kaum noch ordentlich durch, habe ich festgestellt. Ähm. Nichtsdestotrotz äh, macht man eine ganze Menge Sinn, Keywords, okay, waren, waren schon immer scheiße, wer jetzt noch nicht weiß, sie waren schon, hat Google noch nie, also, weil immer Leute sagen, ja, das interessiert Google ja nicht mehr. Nein, es hat sie noch mhm. nie, noch nie. Man kann es sogar nachlesen, weil als Google gestartet war, kam es irgendwann einen Post, wo sie ganz gleich schreiben, Keywords interessieren uns nicht, die haben wir noch nie mitgenommen. Also, nie, ist die richtige Antwort zu der Frage. <lacht> ähm, uh. Überschriften, klar, H1, H2, H3, bitte, 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 wer auch immer sagt, ich habe bei gelesen, ich mache nur noch H2, Scheiße, H1, H2 H3, hat etwas mit einer ordentlichen Dokumentenstruktur und einem um, um ordentlichen DOM zu tun. Ähm, Systrix, ist war Korrelation, das ist nicht danach handeln. Es gibt viele Gründe, warum die Daten so rausgekommen sind und er hat es nie gesagt. Er hat nur gesagt, was seine Daten sagen und das ist eine Korrelation. Er hat nie gesagt, verlasst bitte keine H1 verwenden, ihr könnt ihn gerne fragen, würde er auch nicht sagen. Ähm, ja, jetzt, oh, das ist aber
2: generell was, äh, Korrelation und Kausalität nicht äh, verwechseln.
0: Ja, genau. Glaube, dann das heißt
1: bei Siegumos, genau.
0: Exakt. Genau. Genau. Dann natürlich äh, link <lacht> Klar, also der Anchor-Text, muss man ein bisschen aufpassen, natürlich, der Anchor-Text wird natürlich eher dem Zieldokument zugeschrechnet und nicht meiner Seite selber. Also ich meine, da muss ich dann halt vielleicht nochmal anders hinschreiben, wenn ich dazu äh, ranken möchte. Und intern übrigens, interne Verlinkung, da bitte nicht mit zu so viel Diversity arbeiten. Also da könnt ihr hart mit euren Ankern durchgehen, weil das sind eure eigenen Sachen, da ist Google auch nicht sonderlich krummelig. Ähm, Ansonsten natürlich sowas wie äh, Textauszeichnungen. Ja, äh, äh, Listenelemente sind ganz schön, weil da kann man nochmal schön rumsteffen, wenn man Bock hat weil da kann man natürlich relativ oft sagen DSL 1000, DSL 2000, DSL 3000 nee 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 nee, nee, nee. <lacht> ähm, weil ist eine Aufzeichnung ist, weiß Google dann auch also da sind sie dann auch nicht ganz so kritisch per se äh, Bildattribute natürlich auch eine wichtige Geschichte, wenn man Bilder optimiert. Also, wir machen jetzt auch wirklich heute mal technische Optimierung nur im Bereich Standard SEO. Wir gehen heute nicht in den Bereich wie viele ich also wenn eine ganz andere Geschichte oder Bilder, noch mal eine ganz andere Geschichte, aber da geht eh besser zu Martin, der kann das ist, ja. Äh, Genau. Ein paar schöne Tools gibt es allerdings. Mein Lieblingstool eigentlich, wenn ich so eine Seite schnell teste, ist für mich die, die Developer Toolbar und da die unter dem Bereich Informationen Dokumentenstruktur. Das ist eine sehr schöne Ansicht, weil dann sieht man wirklich, ob der DOM-Baum sauber ist, also ob ich nach einer H1 auch nach einer H2 habe und nach einer H3 oder ob irgendwas fehlt und man sieht sehr schön, dass sehr oft in Templates H3 oder H4 dafür verwendet wird, um Markup auszuzeichnen, damit man im Text nichts zu tun hat. Da steht dann gerne mal News, Kommentare, hm. also diese über die, die Überschriften von Boxen. Die haben mehr zum Thema. Mehr zum Thema, genau. Das bitte. Ja. Dann sagt euren Kollegen, die ins Template bauen, macht einen Diff draus und gibt ihm die gleiche Klasse. Aber das, ist, das hat in der Überschrift nichts zu suchen. Diese Überschrift sollte wirklich nur im Content-Bereich laufen.
1: Genau, Überschriften nicht zum Textformatieren nutzen.
0: Genau. Und ähm, de, ansonsten, äh, das, ist, das ist für mich eigentlich wirklich das wichtigste Tool, was es gibt, äh, um, um dem Kram durchzuprüfen. Was noch ganz Schönes ist von äh, Seomos, die SEO Toolbar. Ähm, die hat dann auch nochmal seine schöne Analysefunktion, wo man nochmal auch den, den REL Canonical sehr schön sehen kann, ob der passt. Ähm, auch ein sehr schönes Tool und was wirklich immer wieder Spaß macht, was bei mir immer mitläuft, ist der Seerobot von André Alpa und äh, seinen Jungs, weil dieses ständige ist, was äh, das heißt nicht HTML, aber trotzdem äh, No Index, No Follow oder Index Follow, weil ruckzuck sieht man im Bereich im Beruf, wo müssen die jetzt ausgesperrt und ja, ja. also das ist so äh, ein Tool, das sollte eigentlich immer in jedem äh, äh, Browser drin sein. Aber Das, sind das hat viel zu lange
2: gefehlt, muss ich sagen, jetzt, wo es da ist.
0: <lacht> ja, das ist äh, mir auch äh, wichtiger als der äh, grüne Balken der Sympathie. Ähm, ja, es gehört eigentlich fest rein. Genau. Ähm, wichtig ist eigentlich jetzt noch eher die konsequente Nennung. Also wenn ich halt irgendwie zum Keyword auch äh, wenken möchte, das habe ich jetzt hier gerade gar nicht drin. Gut, ist mir das leid. Ach nee, der ist in dem... Ähm, im in Information Architecture drin, weil da natürlich der der Content verhandelt wird. Also wie gesagt, das ist IT ist wirklich nur äh, Technik, aber weil viele das sonst an der Stelle erwarten, ist natürlich die konsequente Nennung. Also wenn ich halt so ein Keyword haben möchte, dann sollte es halt wirklich im, im Titel, in der Description, in der Headline, im, im Alttext, ein paar Mal im Text auch vorkommen. Also die es muss nicht 2,8 Prozent, meinetwegen kann es auch nur 1% Prozent oder 0,8% sein. Wichtig ist, dass es in allen wichtigen Feldern, die Google ausliest, vorkommt. Ich meine, so ein Index, die schmeißen das ja alles schön strukturiert irgendwo hin bei sich und natürlich wird dann geslackt, das Ding steht im Titel das Keyword, es steht in der Description, es steht in der Überschrift mhm. und es steht im Bodytext und nochmal im Alttext. Also und die dieser die, die alle Sachen in einzelnen Feldmarkierungen in so einem Index landen, also wenn man mal irgendwie so eine Fast- -Hand hat oder sonst was, ähm, dann weiß man das, dann macht es, dann ist allein die, die konsequente Nennung in all diesen Feldern etwas, was natürlich durchaus positiv äh, ist.
2: Glaubst du dann nicht an äh, das over Overoptimization? Ja, den Mythos, dass wenn es überall zu gut drin steht, dass es dann wiederum.
0: Deswegen sagte ich einmal.
2: Okay, nee, ich meine jetzt auch nicht zu oft, sondern wirklich, wenn du alle Felder abdeckst, kann ja, aber, nicht schaden, sagst du.
0: Ja, aber wenn es jetzt um äh, wenn es um Holzbadewannen geht, warum sollte ich dann das nicht reinschreiben?
2: Mhm. Also, ne, finde ich auch gut. also ich hab, Es gibt nur Leute, die sagen eben ja nicht überall, nicht zu häufig, das ist. Das sieht zu optimiert aus, aber äh, Google hat ja grundsätzlich nichts gegen Optimierung, es hat nur was gegen Manipulation.
0: Eben, also ich meine, ich manipuliere an der Stelle nicht meinen Text. Ich versuche auch, versuch auch in der Regel uh, Templates zu optimieren und nicht meine Redakteure dazu. Also meine Redakteure kriegen bei mir nie eine Vorgabe über irgendeine uh, Keyword-Frequenz. Die, die Jungs haben in der Regel besser gelernt zu schreiben, als ich es gelernt habe. Den werde ich im Hölle tun, ihren Job zu erklären. Ähm, ich sage ihnen natürlich aber, dass sie bitte den title nicht schreiben und die Description und die, die Headline, also dass da einfach das Keyword drin ist, weil da haben sie manchmal ein bisschen Brosa an, an, an Flüge und das braucht man auch für die Conversion, weil der Nutzer möchte das Keyword dann auch in der Headline sehen, damit er weiß, er ist richtig. Das ist, das ist aber, wie gesagt, eigentlich Informationsarchitektur. Das nennt man Sense of Place oder einfach ich bestätige. Der sagt ja, ich möchte Holzbadewanne, ich steht in der SERP Holzbadewanne, er klickt Holzbadewanne und danach möchte, dass auf der Seite Holzbadewanne steht, damit er weiß, ich bin hier richtig und danach den Text weiterliest. Aber ansonsten mhm. versuche ich eher, das Template zu optimieren und damit meine ähm, äh, Termfrequenz ein bisschen nach oben zu treiben, äh, indem man zum Beispiel sagt, nicht Kommentare, sondern Kommentare zu Headline.
1: Genau. Genau. Immer, dass man sich äh, das aus anderen Feldern letztendlich rauszieht, womit genau. eine Eingabe praktisch mehr äh, äh, Textbestandteile mit seinen Keywords manipulieren kann.
0: Genau, und eben ja. in der Regel kriegst du, kriegst du ohne, natürlich im WordCamp ist natürlich, ändert natürlich auch nochmal auf der Headline. Kommentare zu Headline. In der Regel bekommt man so ein Keyword, äh, also die Headline bekommt man in der Regel vier bis fünf Mal sinnvoll, nicht, nicht schwachsinnig, ja. sinnvoll nochmal auf einer Seite auszugeben und damit hat man seine Keyword-Dennung von fünf Mal und danach können die mir meinetwegen im Text dann 15 Mal schreiben, äh, Mahagoniholz holz oder whatever, ist mir dann auch egal. Da sollen die bitte frei sein, die wissen besser, wie man schreibt. Und natürlich, wir reden hier von Content-Portal, wo Redakteure auch längere Texte schreiben, wenn ich natürlich nur ähm zwei Wörter zu meiner Produktbeschreibung habe, sollte ich vielleicht nicht fünfmal die Überschrift wiederholen, dann wird es ungesund. Also Da muss man auch wissen, in welchem Kontext man sich bewegt. Aber ich mhm. versuche wirklich, diese Termfrequenz-Thematik lieber über das Template zu klären, als über Vorgabe an die Redakteure. Richtig
2: so. Das ist auch das Geheimnis gelüftet, warum du Termfrequenz bei Twitter heißt.
0: Äh, ich habe das schon, ja, nee, das ist ja ein ranking algorithmus TF-IDF. Termfrequenz inverse Dokumentenfrequenz. standard ah. äh, Standardgewichtung in einem äh, Dokumentenraum.
2: Dann werde ich mir das nochmal zu Gemüte führen.
0: Ja, ansonsten können wir, wir können mal eine Sendung dazu machen. Da können wir auch über Cosinus-Maß, Dice-Maß, aber ein bisschen Mathematik.
1: Äh, glaube, das, nee, das machen wir lieber nicht. Ähm, Ui,
2: das zeige ich aus. Ja. Das ist,
1: das <lacht> so weißt du, wo wir kaum die Wurzel aus 4 wussten? <lacht> äh, ja. ja, und an. an, an
0: und an der minus vier hängen wir noch. Übrigens, wer da Lust hat, sich, wer Mathematik spannend findet, also mehr auch so einen kulturhistorischen im Hintergrund, ähm, kann ich ein Buch empfehlen. Das heißt Fermats letzter Satz, super spannend. Wenn jemand mal irgendwann wirklich spannend in Mathe haben wollte, saugeiles Buch, aber äh, hat nichts mit SEO zu tun. Es
2: ist aber auch, glaube ich, nur eine Formulierungssache, oder? Das ist, es gibt keine Quadratwurzel aus vier, äh, minus 4 aber es gibt eine dreifache oder eine sechsfache Wurzel, oder? War, ist das die Spielerei?
0: Nein, 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 es gibt dafür ein Ergebnis.
2: So cool, okay.
0: ich glaube, wir kommen zum fünften Punkt, oder? Genau, und zwar, und das ist eigentlich das ähm, Wichtige, ist das Thema, das nennen wir nämlich ähm, IT-Flexibilität. Jetzt kommen wir zu dieser Kostenfrage, die ist sehr spannend. Alles, was ich vorher erzählt habe, sind natürlich Sachen, und da haben wir natürlich eigentlich sogar intern so einen 80-seitigen Prüfbogen. Ähm, das sind Sachen, die mache ich, wenn ich was neu baue. Ähm, was aber wichtig ist, bei bestehenden Systemen sagt man, wenn ich überhaupt ein neues Re Release plane oder so, dann kann ich mit solchen Anforderungen reingehen, äh, weil dann lassen die sich kostengünstig gerade mitmachen. Was aber ganz wichtig ist, ist eigentlich, dass man sagt, wenn ich an einem System arbeite, sollte es flexibel sein. Und äh, da heißt für uns, dass wir sagen, ich möchte, dass ein System per se in der Lage ist, dass der Titel editierbar ist. Das, und zwar auf allen Seiten. Sondern kann jemand mal in sein WordPress gehen und versuchen, den Titel von der Schlagwortseite zu, äh, zu ändern, ohne dass sich das gleich äh, auf 50 andere Felder auswirkt. Geht sauber eigentlich nur mit dem Thesis-Template übrigens an, der Stelle auch nochmal ein Tipp. Ähm, die Meta-Description möchte ich auf jeder Seite frei editieren können. Ich möchte die Meta-Robots auf jeder Seite frei editieren können. Und ich möchte ein Canonical auf jeder Seite frei editieren. Editieren können und ich möchte für all diese Felder auch die regeln definieren, die gelten, wenn ich nichts definiert habe. Und dann habe ich ein System, dann kann ich als SEO eigentlich erst arbeiten.
1: Ja, ich glaube, das kann man einfach so auf sich wirken lassen. Genau. Dem ist auch wirklich nichts hinzuzusetzen. Die Fort werte sind wirklich wichtig, dass man sich die ausdenkt. Exakt. Dann,
0: ja. was natürlich. Ebenfalls wichtig ist sind solche Sachen wie sich ein bisschen mit seinem Seitengewicht auseinandersetzen und auch gutes Caching. Eine halbwegs sinnvolle Codequalität auch da haben wir teilweise natürlich, weil sich keiner anschaut, es sieht ja aus, ich meine, Produkt, welcher Produktmanager schaut sich schon seinen Code an, gibt es natürlich echt lustige Sachen, die man da so finden kann. Und natürlich auch ein Krampf ist HTML-Verschachtelung, weil irgendwie sagen, oh, ich hätte gerne überall runde Ecken, und ruckzuck habe ich in meinem Content 5000 Diffs auf und zu und Google sagt dann nur noch... Ähm, und? Genau, das sagt Google dann auch. Ähm, es sagt dann nur noch fragmentierter Content und das war's dann. Ich bin's nicht!
1: Entschuldigung, Entschuldigung, soll man das bei mir irgendwie oder so, oder so? Was war denn das? Was war das, was war das? das. Kai? Ja, hallo. ja, hallo, bitte der mich? bitte der mich?
0: Ja, du klingst ein bisschen robotmäßig. Oh, okay, okay, dann muss ich, dann muss ich, noch, ich, noch, ich noch, muss das muss ich auswählen, sieht Passiert manchmal bei Skype irgendwie. irgendwie. Sehr geil. Warte, ich kicke dich. Genau. Ich kicke dich mal raus und hole ich wieder rein,
2: okay? Mhm. Ja, Moment, Moment, Moment.
1: So, Markus. Ja, das ist einfach noch ein cooles Feature, was wir jetzt äh, für unsere Hörer jetzt noch so zum Schluss.
0: Genau, das da zum Schluss äh, hier eingebracht haben. Und das hole ich dann wieder rein, mal gucken.
1: Das ist ja witzig. Ja. Genau. HTML-Verschachtelung. Genau. ich mache mach einfach mal weiter. Genau. Und damit sind wir mal mit dem
0: Punkt. Codequalität. Hast du schon, schon das Thema Codequalität erwähnt? Genau. Das ist hauptsächlich code genau. <kühlt> text ratio ähm, Bis da halt kein Gedöns kein, kein drin Test. ist. Klappt wieder.
2: Naja, ah alles genau. klar. Ah, super.
0: Das äh, bis dass dann natürlich irgendwelche Formatierungsdeklarationen, wenn es geht, in CSS ausgelagert ist und äh, nicht irgendwie inline äh, gecodet wird, all dieser ganze Kram und äh, dass da dieser dom mod einfach schnell zu interpretieren ist. Also macht es einfach Google einfach. Also diese ganze Kacke von wegen ey, Google und weiß alles, bla bla bla. Ja, nee, nee die, die haben 20 Milliarden Seiten, whatever, aktuell zu halten und durchzuparsen. Und das ist natürlich erstmal Rechenaufwand und je einfacher ihr es macht, desto besser kommt der Kram an. Da auch äh, einfaches System und ihr seid später auch flexibler auf Änderungen. Also das heißt natürlich auch, die ganze Pflegeaufwand, wenn irgendwie, ähm, auch das habe ich jetzt heute nicht mehr mit reingebracht, was eigentlich ein Riesenthema ist, ist der ganze Mikroformat-Kram heutzutage. Also wer das mal sehen will, kann gerne mal ähm, Antiviren Google eintippen. Sieht extrem schön aus, das Ergebnis mit einem schönen äh, Markup von A chip ich glaube, die brauchen jetzt auch nicht weiter oben zu winken. Die haben den Traffic für den Kram.
2: Wow, das kenne ich noch gar nicht. Ja. Mit dem Bildchen, wie geht das denn?
0: Das äh, ist schön. Das wow. Ist, das ist ein Markup ähm, für ähm, Warte mal, ich hatte es ich, ich, ich gehabt. Ich hab's gehabt ähm, das ist Schema.org, oder? So ja, genau, Schema, das, genau. Das ist das ist ähm, ein, ein, ein Mikroformat für Ach, weiß, ich hab's ich hab vergessen, wie es hieß. Du äh, kannst aber im Quelltext ganz klar nachschauen. Schön ist, es auf der Seite gar nicht drauf. Also eigentlich haben sie da gegen die Richtlinien verstoß. Man eigentlich muss es sichtbar sein auf der Seite, da ist es allerdings nicht sichtbar.
2: Ja, also ich suche nämlich gerade das Icon, aber es ist nicht drauf. Du kannst auf der
1: Seite selber nicht.
0: Nach, du musst im Quelltext nach hinten suchen, dann findest du den, die Codezeile. Oh, das ist ja böse. <lacht> <lacht> so.
2: Naja, ich hab's schon, danke. <lacht> genau. Und
0: wie hieß die Property nochmal, was sie da angesprochen haben, wenn du gerade drin bist?
2: Äh, nee, ich habe was anderes hidden. Oh, die verstecken da noch eine ganze Menge mehr.
0: Ja, es ist eine in, in Zeit von diesen äh, auf- und zuklappbaren äh, Menüs ja per se erstmal nicht böse.
2: Moment, Aha. Ach, das sind JavaScript-Container, die auch auf Hidden sind. Was ist das denn hier?
1: Ja. Sucht einfach nach, äh, nach, also nach, nach Antivirus.
2: Nach RDF, oder? Oder R-Data oder so, wie heißen denn diese Tags?
1: Ich glaube, da kann sich jeder selber ein Bild machen.
2: Genau. Also, Fuckbox Wrapper, ähm, hier habe ich es. Display None ist es. Ist es ist nicht hidden, sondern Display None. Äh, Item Prop Image heißt es.
0: Genau, Item Prop Image. Das ist äh, exakt Item Prop das
2: Description, was. wow. Ja. Software Application ist ein eigenes Schema. Krass. Genau. Äh, Kopiere ich euch in die Shownotes, oder? Ich Fantastisch,
0: sagen. genau. Also das ist und deswegen, das Schemaorg ist ein Riesending. Wir haben da extra ja. jemand drin sitzen, der einfach, das, also bei mir im Team, der sich das Ding relativ neu auch nach neuen Sachen durchscannt und immer sagt, was kann da davon für uns relevant sein und in welchen Plattformen ist welches schon drinnen? Äh, eigentlich fast eher alles bei null, aber egal, wir haben zumindest erstmal schematisch erfasst und wissen, was wir dann irgendwann zu tun haben. Aber das, das ist ein Thema, das müssen wir auch nochmal komplett das mal komplett in der eigene, also wir haben da nochmal einen kompletten äh, Slide-Deck nur dazu, aber das ist halt schon ein bisschen advanced.
2: Das Rich-Snip-Testing-Tool kann das aber alles noch das nicht. Kann ja? das. Das, ist doch, doch, das kann das, doch, so, doch, da das okay. siehst du da
0: drin. Wir haben es mal testweise gecodet auf einer Seite bei uns äh, und du kannst es reinhauen und du siehst es dann genau so in dieser Ansicht.
2: Ah, ich hatte letztens irgendeins, das wurde noch nicht unterstützt. Ich glaube, das war vk unternehmen oder irgendwie sowas.
0: Ja, das stimmt. Das ist, äh, aber das, das, wird, das wird unterstützt und sieht schön aus, wie du siehst.
2: Ah, ja, das ist super. Ja, das hätte ich nämlich gern für unsere Ärzte, dass man das äh, Arztprofilfoto mit in den Serbs sieht. Ähm, du musst äh, einfach hi.
0: deine Ärzte als Application taggen.
2: <lacht> ja, genau. Ach ja, war nicht Pff, warum nicht? Also, ich meine Dr. mit so und so, jetzt herunterladen. Genau. <lacht> Sehr gut.
0: So, last but not least kommt das ganze Thema nochmal natürlich dann mit ähm, XML-Sitemap. Klar, ordentlich äh, aufsetzen und bei großen Seiten macht es Sinn, die zu splitten. Und zwar nicht nach äh, ersten 50.000, zweiten 50.000 Seiten, sondern irgendwie nach Kategorie, Subkategorie. Weil dann findet man auch relativ schön, ob es irgendwo Engpässe beim Crawling gibt in irgendwelchen Kategoriebäumen. Also Sitemaps ein bisschen wie Kategorien sortieren und anlegen, hilft einem, Crawling-Probleme zu finden. Mhm. ungemein, macht äh, oh. Sinn. <lacht> genau. Last but not least ist bei uns so ein Thema S Erfahrung SEO und IT-Prozessen, wo wir sagen, okay, es gibt so einen ähm, strategischen Part oder, ja, es gibt einen Prozesspart und es gibt einen operativen Part. Im strategischen Part haben wir so, als wir, sagen wir, welche Ziele habe ich da? Strategisch schaffen Grundlagen für Erfolg für erfolgreiches SEO, gerade im IT, ist für mich halt ein Hygienefaktor. Ich kann halt viel verlieren, aber per se nichts richtig, nichts gewinnen, wenn ich den falschen Content habe. Also ich muss nach immer noch viel machen, aber es enabled mich, auch ein wichtiges Wort, enable äh, in so einem Konzern, es enabelt mich zu arbeiten. Ähm, Erstellung Flexibler System deswegen gerade an die Geschichte und natürlich Reduzierung der IT-Kosten für SEO, indem ich halt Sachen ordentlich einbinde. Maßnahmen ist bei uns Einbindung von ITO in Prozesse, das heißt zum Beispiel Pitch von Dienstleistern, dass wir sagen, jetzt möchte ich von vornherein mitschauen bei der Dienstleisterauswahl, mit im Pitch mit drin sein, damit ich eben weiß, ist der später günstig genug, wenn... Anpassungen am System drin sind, wie zum Beispiel neue Mikroformate einzufügen oder hat er ein total starres System, was einfach nur in der Erstanschaffung günstig ist, aber Total Cost of Ownership, kennt man ja alles irgendwie, äh, TCO und so, dann teurer. Bei Neuentwicklung von Systemen und weil dann ist es halt eben am günstigsten zu machen, äh, IT-SEO, wenn ich das Ding gerade baue oder bei Weiterentwicklung und Wordmap planung einfach der Bestandssysteme mit drin bin. Deliverables, also was kommt raus aus so einer Maßnahme, sind bei uns erstmal unser Anforderungskatalog, das ist so ein 80-seitiges Papier, das ist auch Basis für Ausschreibung mittlerweile, die wird einfach mitgeschickt und im Prüfprotokoll, an dem wir sagen, okay, das Ding ist laut Status Quo jetzt in dem Stand, ähm, dass ich was Anforderungen 8, 38% erfüllt, 78%, um bis dahin zu kommen, laut Roadmap-Planung ist das und das zu tun und KPI ist natürlich Erfüllungsgrad dieser Anforderung. Ihr seht, mhm. sehr schön pro gemacht. Prozessual ist dann Weiterentwicklung der Plattform und nachhaltige Sicherstellung. Klingt toll, was machen wir in Maßnahmen? Ist die konkrete Platzierung von ne Neuanforderungen in Priorisierungsprozessen. Also ihr seht, wir sind prozessgetrieben. Ähm, Benchmark- und Konkurrenzanalyse natürlich, um gucken, was macht denn die Konkurrenz gerade konkret und kann ich daraus wieder etwas lernen. Und ähm, SEO im Qualitätssicherungsprozess zu etablieren. Ähm, Deliverables ist hier ein monatlicher IT-SEO-Report, wo einfach wichtige Sachen draufstehen, die anstehen. Ähm, und Ma Meeting mit den entsprechenden IT-Abteilungen, um zu sagen, was sind dann die nächsten Maßnahmen, auf was können wir uns denn neu äh, Neusprech äh, committen. Ähm, KPI ist wiederum der Erfüllungsgrad SEO, aber jetzt über Zeit, also nicht eine einmalige Betrachtung, sondern wie entwickelt er sich? Ähm, so etwas wie Time to Market für neue Anforderungen. Ähm, Anteil der SEO-geprüften neuen Anforderungen. Was ist jetzt das für eine komische KPI? Es werden 30 Anforderungen umgesetzt, aber wir haben davon nur von 20 gewusst. Dann gibt es einfach so einen kommunikations -Lag. Das heißt, ich habe nur zwei Drittel jemals geprüft und da müssen wir einfach an der Kommunikation arbeiten, dass wir irgendwann mal 100% hatten und halt den Kostenanteil SEO an den Gesamtkosten zu reduzieren. Also nicht weniger zu machen, sondern effizienter an den richtigen Zeitpunkten, wo man einfach weniger Sonderkosten aufwirft. Äh, bisschen abgehoben, mhm. aber... Alles wichtige Themen und dann last but not least, operativ. Ziel Minimierung von crawling fehlern Minim Das sind ganz ganz harte Sachen, die kann man fast täglich machen. Minimierung doppelter Titel und Meta-Angaben. Alles, was Google einem ausschmeißt, K doppelter Content, ähm, Steigerung der Geschwindigkeit und Steigerung des Indexierungsgrades. Ähm, Maßnahmen ganz immer ganz klare Handlungsempfehlungen ableiten, auch Sachen komplett To-Dos adressieren, also irgendwie mal an äh, bei uns an die IT schreiben, wir machen hier eine Weiterleitung, ähm, Titel zu optimieren, also Meistens systemische Anforderungen, weil oft Duplicate-Title eben durch, durch systemische Probleme entstehen. Selten schreibt ein Redakteur zweimal den gleichen Titel. Hier haben wir einen wöchentlichen Report, wo ganz klar drin steht, als KPI Anzahl der crawling fehler Also die werden wirklich wöchentlich reportet, auch schon über eine Zeitlinie, um zu so, so kriegen wir die runter. Dann manchmal schießen die wieder hoch, weil irgendwas Neues ausgerollt worden ist, dann muss man die halt wieder runterbringen. Ähm, Anzahl der doppelten Titel- und Meta-Angaben, also die Sachen, die uns Google wirklich in den Webmaster-Tools sagt, schreiben wir uns wirklich wöchentlich raus. Und gucken, dass wir die reduzieren können, auf äh, Woche auf Woche. Ähm, weil es sind einfach große Seiten. Also, ansonsten sitzt man da und sagt: Oh, wie soll wir sollen den 5000 Seiten. Ja, nee, wir gucken, dass wir immer weiter nach unten kommen. Stückchen für Stückchen. Wie man die Klöße ist, sag mal da so als Hesse, gell? Äh, Plattformgeschwindigkeiten versuchen zu verbessern und halt eben Indexierungsgrad immer auf Basis der per XML-Sitemap gemeldeten Seiten weiter zu steigern. Also das ist natürlich immer so bei 90 92, 94, noch nicht 100, also kann man immer noch weiter rein. Das sind so die KPIs, die wir im operativen Bereich haben und das ist so das Framework, in dem wir im ähm, IT-Bereich äh, arbeiten. Ja. Und das ist mal guck mal hier, gerade mal 58 Minuten gebraucht, ging ja schnell. Huh. <lacht> huh. Respekt.
2: <lacht> ja, schon sehr professionell und sehr ja, prozedural, wie du vorhin gesagt hast, Ihr denkt wirklich in Prozessen, das merkt man, also das ist ja von A bis Z alles schön durchgeplant und wow.
0: Ja, aber du weißt, wenn Plan auf Realität trifft, gibt es dann immer ein paar äh, Unterschiede. Ja, das, das ist, ist klar. Das ist jetzt idealtypisch, wir sind bei den verschiedenen Plattformen immer verschieden weit integriert, mhm. ähm, nicht, nicht überall zu, zu 100%, aber das ist Zielbild und man braucht ein Zielbild, weißt du? sonst weißt du ja nicht, auf was du hinarbeitest.
2: Ja, finde ich super, also
0: Genau, also genau, das ist so das. Ja, das Ganze muss natürlich, wenn wir versuchen mal gerade auch mit unseren Scrum-Leuten irgendwie in, 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 äh, mit abzubilden. Ähm, da werden noch mal ein paar Anpassungen stattfinden wahrscheinlich, äh, aber das ist natürlich schon. Man, man braucht ein Zielbild, das ist wichtig sonst. Und wie gesagt, die operativen Bereiche laufen wirklich relativ sauber. Das Strategische kommt man manchmal nicht ganz so oft hin, wie man macht, aber im Moment haben wir da gerade mal wieder, gerade Jahresende ist der Zeit, wo man sagt, jetzt komm mal, was hat sich das ganze letzten äh, halben Jahr angestaut an ähm, äh, neuen Informationen, also deswegen haben wir auch einen Zuständigen, der diesen Guide pflegt und der kriegt halt auch immer alles äh, zugeleitet an äh, Blogartikel, an Änderungen, was ein in Schema.org gibt und der nimmt halt irgendwann mal alle drei, vier Monate die Zeit, alle Neuerungen einzuarbeiten. Also nimmt jetzt nicht jeden einzelnen Blogpost, von irgendetwas, was neu ist, sondern wenn wir dann wissen, okay, das Ding ist valid, es gibt es auch wirklich in der freien Wildbahn da draußen, was bedeutet das für uns und dann wird es alle halbe Jahre auch eingearbeitet. Ansonsten Also es ist kein Non-Stop-Leben, das sonst wirst du wahnsinnig werden. Weil es ist ja ein abgestimmtes Prüfprotokoll, was da rauskommt. Mhm. Aber macht Sinn, also bleibt man immer halbwegs up to date. Ja. Da hat man was.
1: So. Nächstes Thema, oder? Also, ich glaube, das war auch unser Fokusthema, äh, immer damit jetzt abschließen.
0: Das würde ich auch sagen.
1: Ähm, Wer ja. noch
0: Fragen hat, kann dann eine E-Mail schreiben. Wahrscheinlich antworten wir nicht, aber man kann es trotzdem tun.
1: <lacht>
0: genau. Last but not least, hat nichts mit SEO zu tun, aber immer ganz wichtig, sinnvolle 404-Seiten. Äh, ja. Bei meinen Blogs habe ich meistens nie, weil ich auch ein fauler Hund bin, aber eigentlich ist es ein Verbrechen an den Nutzern.
2: Ja, sinnvoll und vor allem wirklich auch HTTP-Statuscode 404 ausgeben. Nicht wie bei oh, Typo ja. 3, wenn der Standardinstallation immer schön mit 200 OK antworten. Das ist ja auch ganz böse. Oder? <lacht> mir nur gerade ein.
1: Sehr oder stimmt, oder da hast Geform du recht. Macht auch Sinn. Ah,
0: ah. Genau, einfach weiterleiten. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Großartig. Alles für 301 einfach auf die Startseite ballern. Wunderbar.
0: Auch super, genau. Macht Spaß. Nee, also, exakt. Auch vor allem, für den Nutzer, wenn er klickt und kommt auf die Startseite, so, Hö? Also ja. das sollte man einfach <lacht> den Nutzer nicht antun, genau. So, vier Wochen, was
1: kommt auf uns zu?
0: Es gibt den seo Stammtisch in München, den ihr extra so gelegt habt, dass ich einen Tag später erst da bin. Ich finde es ja persönlich wirklich nicht gut von euch, gell? mich da so ja, auszuschließen. Ist
1: schade, aber es wird sehr lustig werden, Jens.
0: Ja, ich <lacht> finde das ja nicht nett. Ich einfach mal einen Abend warten können. Aber ja. 25.11. dann die große SEO-Com in Salzburg. Ähm, wie gesagt, mit neuen Informationen von, zu Linkdatenbanken und äh, vielen, vielen anderen äh, schönen Themen. Ich habe die riesen, riesen Ehre, mit äh, ähm, vorher noch in, in, in Workshop zu halten. Das wird bestimmt sehr, sehr, sehr spannend, aber ähm, vor allem zusammen mit Nina Baumann was zu erzählen. Das hatte ich noch nie gemacht. Freue ich mich riesig drauf. Ich hatte noch keine Ahnung, was ich erzähle, weil ich arbeite die ganze Zeit in diesem Workshop. Und dann muss ich das mal fertig kriegen, bevor ich die nächste Präsentation anfange. Also ich habe jetzt noch keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich am 24. abends eine Eingebung habe und dann am 25. irgendwas erzählen kann. Ansonsten verstecke ich mich einfach hinter der Nina. Das ist eine der wenigen Frauen, die groß genug ist, wo ich das tun kann. <lacht> das heißt, wenn ihr mich auf der Bühne da nicht seht, dann einfach hinter die Nina gucken. Da bin ich dann wahrscheinlich...
1: Okay, ich freue mich auch schon auf die SEO kommen. Äh, ich war letztes Jahr nicht dabei, ist meine erste. Ja, ich bin gespannt.
0: Ah, da kannst du aber auch gespannt sein.
1: Ich freue mich.
2: Ja, riesig. Dann, es gibt einen Job, äh, Kai, bei euch. Ja, genau. Ich dränge mich jetzt einfach mal rein. Es ist kein SEO-Job, sondern ähm, wir suchen einen ganz dringend Senior-Web-Developer bei Yameda. Wir suchen schon eine ganze Weile und irgendwie kriegen wir niemanden. Ähm, vielleicht ist die Wahrnehmung da draußen, dass Yameda so eine kleine Butze ist. So klein sind wir gar nicht mehr. Wir haben auch ein tolles Team. Ähm, sind im Glockenbach in München. Ja, guckt euch einfach mal an. Die, die Stellenausschreibung ist verlinkt. Und ich würde mich freuen, wenn äh, vielleicht auf diesem Wege mein neuer Kollege oder meine neue Kollegin äh, zu uns stoßen könnte. Ja. Oder wie wir als
0: gepflegte Hesse sagen, ja, Meda ist ja nicht Emedo, gell?
2: Was <lacht> hast du jetzt gesagt?
0: Ich dachte das ja auch, ich bin in Darmstadt, da ist keiner.
1: Mann, 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 Mann. Genau, nee, aber... Ganz schnell zum nächsten Punkt, oder? Mhm. Genau.
0: Es gibt äh, Verlosungen, äh, Markus, das ist ja eher so äh, dein Thema, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Markus, du holst dir immer die Preise ran.
1: Ja, ähm, wir hatten es schon mal vor zwei. Mon das darf ich gar nicht erzählen. Ne? Wir haben ja schon mal vor zwei Monaten versucht, äh, auch von äh, Online-Radar äh, übrigens gestifteten tollen itunes gutschein zu verlosen über Twitter. Äh, das Losverfahren äh, hat dann wahrscheinlich einen Bot ausgewählt. Es <lacht> also kam nie eine Antwort trotz mehrmaliges an äh, Anschreiben. Äh, ja, genau. Also hat wahrscheinlich einen Bot gewonnen. So, der hat den Preis natürlich nicht abgeholt, deswegen wollen wir jetzt den iTunes-Gutschein nochmal verlosen. Wie äh, steht alles in den Show Notes? Und da gibt es aber noch einen zweiten Preis, der indirekt äh, mit dem Inhouse-SEO zu tun hat. Kai, kannst genau. du ganz kurz ja. was zu?
2: Genau, da möchte ich auch nochmal zu aufrufen. Ich hatte es in der letzten Folge Online Radar 006, äh, ja, das Buch Marketing in the Age of Google von Vanessa Fox als Preis ausgelobt ähm, für denjenigen, ähm, der vielleicht sogar der Einzige ist, der mal eine iTunes-Rezension zum Online-Radar <lacht> schreibt. Der Link ist auch ähm, in den Show Notes und ja, das Buch ist wirklich hervorragend. Vielleicht haben es auch wirklich schon alle gelesen. Ähm, Wer es noch nicht gelesen hat, äh, es, es lohnt sich auf jeden Fall. Schreibt einfach eine nette ähm, Rezension und schon seid ihr mit dabei.
0: Und zwar also, nicht okay. zu uns, sondern zum Online-Radar bei iTunes bitte sehr.
2: Ihr könnt natürlich auch zu Radio4SEO eben iTunes-Verzeichnis eine schreiben und zum Online-Radar. Das äh, jo, kostet ja nichts. Macht einfach. Genau. Freuen wir uns also, alle.
1: Also ich meine jetzt mal abschließend zu den Preisen. Äh, heute verlosen wir eigentlich nur das, was wir bisher nicht losgeworden sind.
2: <lacht> ja, was noch genau. übrig ist,
0: genau. <lacht> Verlosungsrestaurant für ein SEO-Haus, genau. <lacht> Ja, aber ich meine, das Buch von der Vanessa ist einfach äh, super. Ich habe auch ungefähr 4.000 Pöppel drin, weil so viele wichtige Seiten drin waren. Da weiß mm. man immer, das Buch war gut. Also sollte man definitiv gelesen haben.
2: Cool. Ja, und ein iTunes-Gutschein, ich meine, wer kann den nicht gebrauchen? Also schlag zu.
0: Das stimmt. Dann nächstes Mal, wenn nicht, äh, schicke ich meinen Bot hin. <lacht> Vielleicht, wenn ich da nicht antworte, dann auch im Namen meines Bots.
2: <lacht> 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 hm, Mist, okay. okay. Jens JensBot auf Twitter, oder?
0: Genau. Uh. So, dann sind wir damit ja fertig, würde man sagen, sind wir ja bei unserem ähm, Closing sozusagen. Ähm, was wollen wir denn von euch wieder haben? Möglichst viele Kommentare. Ich meine, heute gab es äh, viel Kram, vielleicht sagt ihr, ey, äh, ich finde H1 immer noch scheiße, äh, dann schreibt es uns in die Kommentare rein, wenn ihr sagt, dieses ganze äh, Crawling-Fehler-Kacke interessiert mich auch ein Scheiß, ich bombt dir einfach zu, einfach in die Kommentare rein, was <lacht> ihr davon fandet oder nicht fandet. Ähm, und wir freuen uns drauf, letztes Mal war es ein bisschen wenig, geht noch ein bisschen mehr. Ähm, gerade inhaltliche Rückmeldung. wird euch das Format gefallen? Da gab es ja letztes Mal gute Rückmeldungen. Ich glaube, wir werden dann auch noch die anderen Tool-Anbieter, ich habe da auch schon mal mit dem Hans Kronberg kurz gesprochen, der kurz dann äh, das MailSystrix noch mal reinholen, ähm, dass wir natürlich auch mal einen SEO-Diver noch reinholen. Ähm, das hat euch ja wirklich gut gefallen, wie die Seilklinik zusammen mit dem Tool. Wird euch jetzt dieses Format gefallen, mit dem wir gehen mal durch ein Thema von oben bis unten durch. Wir hätten dann noch ein paar, wie gesagt, ähm, IT-Content äh, etc. Ähm, äh, Link nie, nicht so gerne on-air, machen wir lieber woanders. Ähm, aber was können, was wollt, wie findet ihr das Format heute? Kommentare, würde uns freuen. Und äh, wer was zu verschenken hat und herkommen möchte oder Mitarbeiter sucht, äh, kann sich natürlich auch immer gerne äh, melden.
1: Oder auch Themen hat, Themenvorschläge. Äh, wer selber sich hier mit dem Thema einbringen will, bitte gerne, herzlich willkommen. Die Türen des SEO-Haus stehen sehr weit offen.
0: Genau. So, und damit würde ich sagen, sind wir für heute raus, oder? fünf euch Hello. noch sch schöne vier Wochen. Ja, vielen
1: Dank, Kai. Auf
2: jeden Fall. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich lade euch hiermit auch offiziell nochmal zum Online-Radar ein. Vielleicht könnt ihr in einer der nächsten Folgen dann mal bei uns zu Gast sein. Wir werden nicht genau wieder in vier Wochen senden, ihr kennt das Spiel. Ja. <lacht> oh, vielleicht kriegen wir das mal auf die Reihe. Auf jeden Fall gerne, Also das machen wir auf jeden cool. Fall. Cool, nee, und dann würde
0: ich sagen, wünschen wir euch äh, eine angenehme Zeit.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.